0: Auditrices et auditeurs, la question du jour peut vous paraître saugrenue, mais nous vous la posons quand même car chez Podcast Science, on ose. La question mangeriez-vous de la chair humaine Et sinon, pourquoi Pourquoi considérons-nous comme au minimum dérangeant, de manger nos congénères. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais pas que, puisque nous parlerons aussi du cannibalisme chez les plantes. Nous sommes le mercredi 31 janvier de l'an 2018. Vous êtes dans Podcast Science, émission 328. Bienvenue On commence avec le tour de table. Avec moi ce soir, il y a Eléa depuis Strasbourg. Bonjour tout le monde. Il y a Pascal depuis le nord-est de la France. Salut tout le monde. Qu'on félicite parce qu'il a réparé la chatroom quand même. C'est vrai. Bravo. On va
1: s'assurer que ça marche toute la soirée.
0: <rire> On a Tube depuis Paris, encore.
2: Bonsoir.
0: On a Robin depuis Paris aussi. Salut. On a Elodie depuis Paris
3: aussi. Bonsoir tout le monde. Pile au moment où t'as la bouche pleine. Ouais, merci. <rire> carrément. carrément. <rire> ah.
2: Pour le enfin, sujet du soir, soir c'est parfait.
3: Ouais, ouais en fait, carrément. Tu... Ouais, tu, tu manges quoi, quoi d'ailleurs. Hein, C'était de la clémentine. <rire>
0: Je suis hyper déçue, j'ai encore pas mangé de viande ce soir, ça va pas du tout. Et enfin on a Irène depuis les autres Alpes. à Passy. Bonsoir.
4: Oui, bonsoir tout le monde.
0: Et au sommaire de cette émission ce soir, on a donc la suite du dossier d'Irène, parce que franchement, une émission seulement pour parler du cannibalisme, ça suffit pas du tout, du tout. Avec la vraie grande question du comment le fait de manger nos congénères est devenu un tabou chez Homo sapiens, du coup. Et comme le monde végétal n'est point en reste, Eléa va également vous présenter le cannibalisme chez les plantes, avec comme suite logique un corollaire sur l'autophagie. Et suite au dossier, on finira évidemment l'émission par quelques annonces, la citation ou les citations et le pitch de la semaine prochaine. Et vous qui nous écoutez en live dans la chatroom, vous pouvez nous poser des questions par écrit pendant toute la durée du dossier. Cette fois, je ne me trompe pas, c'est PS avant la question. Et on y répond à la fin d'émission comme d'habitude. Et enfin, notre grosse, grosse déception, je suis obligée de lancer le dossier en vous disant qu'Irène a une mauvaise connexion Internet depuis les Alpes. Et que c'est du coup, ça c'est plutôt cool, la jolie voix d'Eléa qui va la remplacer et qui va faire du coup le dossier d'Irène et d'Eléa.
4: Oui oui, ça va, être, ça va être au moins aussi bien, mais largement mieux en tout cas.
1: On peut embaucher oh. quelqu'un pour lire ses dossiers comme ça Je ne savais pas, c'est cool. <rire> eh
5: ben Ils m'ont mis sur le coup, ça doit être le baptême du feu. Là. Eh, tu, si tu nous fais ton dossier là, sur ton super
1: sujet, moi je veux bien lire ton dossier. Ben non, finalement <rire> ce sera de la magie, ce ne sera pas les Vibromasseurs. Ouais. Hein, je suis
2: déçue. Oh, en plus, j'en suis au
1: passage intéressant, c'est quand sont apparus les premiers Vibromasseurs colorés. C'est-à-dire pas couleur euh, chair euh, rose, genre couleur euh,
2: noire ou quoi.
3: Mm. En même temps, les Vibromasseurs, c'est un peu de la magie, donc ça va. Bah, c'est des baguettes
2: magiques, quand même. Enfin, pardon, je...
3: Je
0: ne peux qu'être d'accord avec ce que dit Elodie. Vous
1: m'inquiétez un peu, les filles, là. Bref, c'est pas le sujet de ce soir, là,
6: je crois.
0: Non, on en revient au cannibalisme, peut-être. Ouais. C'est la même chose, bref.
4: Ouais, ouais, je vois une connexion, moi, mais bon. Bref.
0: On a parlé à la fin de l'émission hier. Moi, je, je maintiens que... que certaines pratiques, c'est du cannibalisme. Oui, voilà, si
3: voilà, si voilà. Alors, euh, reprenons sur le cannibalisme, justement. <rire> Alors,
5: pour, pour vous faire un, un petit résumé de ce qui s'était passé la semaine dernière, donc avec Irène, vous avez vu à quel point le cannibalisme c'est fréquent dans le monde animal, avec divers types de cannibalisme. Donc, euh, on a vu qu'il y avait le cannibalisme filial, le cannibalisme sexuel, le cannibalisme de proximité, avec des pratiques époustouflantes, par exemple chez la superbe araignée, la veuve noire au, au, au dos rouge. Euh, et ensuite, euh, Irène était donc passée au comportement chez l'homme avec l'origine du mot cannibalisme et les premières descriptions écrites des cas de cannibalisme dans les carnets de voyage de Christophe Colomb lorsqu'il débarqua dans les Caraïbes. Finalement, euh, dans le dossier précédent, euh, on est arrivé à la question pourquoi est-ce que le cannibalisme, euh, c'est un tabou pour les humains Alors ce soir, pour commencer, euh, voyons comment et pourquoi, en effet, le cannibalisme est un tabou dans certaines civilisations et pas dans d'autres. Alors déjà, concentrons-nous sur le mot « tabou ». Le mot « tabou », ça vient du polynésien et ça désigne les comportements interdits en général. Mais la première étude anthropologique du cannibalisme par Ray Hill propose que la répulsion à manger de la chair humaine remonte probablement aux sources des religions judéo-chrétiennes qui disent que l'homme a besoin de son corps après sa mort pour que son âme le retrouve pour le jugement dernier. On note aussi combien les religions commandent ce qui peut ou ne doit pas être mangé, comme le porc dans la religion juive par exemple. Alors si la semaine dernière on a dit que les premières descriptions de cannibalisme s'adaptent des comptes rendus de voyages de Christophe Colomb, c'est en revanche pas la première fois que le cannibalisme est mentionné dans des écrits, du moins dans le monde occidental. On en trouve probablement pour la première fois dans l'Odyssée, quand Ulysse entre dans la cave du cyclope Polyphémus, un cyclope néanmoins à physionomie humaine, rappelons-le, qui se délectera de quelques-uns des malheureux compagnons de voyage de notre héros. On pourra se souvenir aussi de chronos qui n'hésite pas à manger ses propres enfants plutôt que de se faire détrôner par l'un d'eux. Mais le dernier, Zeus, sera sauvé grâce à une ruse de sa maman. Certains interprètent cet épisode du mythe comme le contraste entre le caractère primitif, archaïque et répréhensible de manger de la chair humaine véhiculée par les anciens, par opposition aux civilisations « modernes » qui s'y opposeraient. Les récits d'Hérodote, qui datent d'environ 485 à 425 avant Jésus-Christ, ne sont plus des mythes cette fois-ci, mais l'historien nous raconte comment les Perses et les Calatians, un peuple de l'Inde, exécraient le cannibalisme. Ce qui a probablement contribué à forger une mauvaise réputation à cette pratique dans le monde grec dont nous venons au moins en partie. Non aussi que c'est Hérodote qui décrit pour la première fois cette pratique que nous avons mentionnée la semaine dernière, qui consiste à tirer à la courte paille celui qui va être mangé pendant les expéditions du roi, de en du roi Cambys en Éthiopie, par exemple. Hérodote nous raconte aussi comment les Scythes, un peuple qui vivait au nord de la mer Noire, aimaient fumer des joints et manger leurs ennemis. Mais ils avaient déjà compris l'importance du recyclage, car apparemment ils réutilisaient la peau de leurs ennemis ou les mains pour en faire des poignées. Et puis vient aussi l'histoire horrible du roi Astiage, qui, pour les mêmes raisons que Cronos, décide de tuer son petit-fils. Mais le général chargé de tuer bébé Cyrus préfère le sauver. Ça, ça me rappelle l'histoire de Moïse. Des années plus tard, quand Astiège apprend que Cyrus est toujours en vie, il va faire chercher le fils du général, le tue et le sert au dîner de papa. Euh, <rire> ça recharmant. C'est une
0: bonne guerre, non Non, ouais. c'est bien.
4: L'histoire dit que ouais, mais le tout
2: ça, On parle d'histoire, mais enfin, on parle d'histoire où on ne sait pas trop... <rire> c'est de l'histoire assez ancienne où globalement il y a une part d'invention a priori... Enfin, de... Oui,
0: il y, a... y a une part de mythe, la... c'est ce que tu es en train de dire.
2: Oui, la frontière est quand même assez floue quoi, pour, les, oui, pour parce... les récits qui datent de cette époque-là.
4: Oui, oui, oui. c'est vrai qu'entre euh, les récits d'Hérodote et les mythes, euh, ce n'est pas, pas toujours très, très clair. Mais le point que, que dit euh, Eléa, c'est que euh, c'était tabou quand même. C'était quand même un truc qui était pas très accepté, quand même.
2: Mmh. Mais ce qui est assez rigolo, c'est de dire que ça vient de d'autres endroits, le fait que ça soit... Enfin, je veux dire, il dit euh, tu, 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 tu disais, ça... il a rencontré d'autres civilisations qui ne voulaient pas... Euh, enfin, qui exécraient le, le, le cannibalisme, mmh. et que c'est ça qui a fait une mauvaise presse. Mais enfin, j'imagine que chez les Grecs, déjà avant, c'était pas spécialement en vogue, quoi.
0: Oui, oui, c'est ça, oui, oui, bien sûr. Oui, J'avoue oui, que j'ai oui. bien aimé ce petit moment-là. <rire> oui, c'est à non ça mais... qu'on lui doit sa mauvaise réputation. Oui, oui, seulement à ça, quoi.
2: <rire> non, parce que, en fait, la, la question, c'est est-ce que dans ce coin-là, à cette époque-là, il y avait du cannibalisme quelque part, quoi
4: Oui, c'est une bonne question, d'ailleurs. Mais je ne pense pas qu'il y ait des que, réponses, dans les légendes,
2: en fait. Dans les mythes, où là, effectivement, pour le coup, ça, ça, ça se bouffe.
4: Oui, à pa... sauf que dans les récits d'Hérodote, de, de, qui est quand même un historien, il y a, y a quand même une description de cannibalisme, mm -hmm. Alors, voilà, et donc la fin de l'histoire dit <rire> que le magnanime
5: Cyrus, euh, plus tard, renversa son méchant père Astiage, mais lui laissa la vie sauve. Donc il est possible que cette histoire ait aussi inspiré Shakespeare, qui décrit Titus foudrage parce que les fils de son ennemi Tamora ont violé et mutilé sa fille. La revanche consistera bien à tuer, cuisiner, cette fois-ci c'est en tarte, euh, et servir les corps à manger à leur maman. Voilà. <rire> C'est charmant.
2: Ah, ça, 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 euh, ça a été mis en scène. Euh, enfin, je je, je l'ai vu au théâtre avec une mise en scène vrai explicite. C'était très, très sympathique.
4: Ah, mmh. C'est
5: une des premières pièces de théâtre de Shakespeare et il paraît qu'elle était fort mauvaise. Alors, qu'en as-tu pensé
2: euh, moi, je n'ai pas adoré, mais surtout ce que j'ai pas adoré, c'est cet aspect extrêmement, euh, extrêmement violent euh, de la mise en scène qui a porté à mon sens pas grand chose quoi mais euh, surtout surtout la scène d'origine en fait d'ailleurs mais la scène de bouffe c'était assez euh... bah, du coup en fait ce qui était, ce qui était assez curieux c'est que malgré tout la scène de bouffe m'est quand même vachement restée parce que le moment Juste, le type sert à bouffer, il discute tranquillement. C'est des gros ennemis, mais il discute tranquillement, genre on est potes et tout et tout. Et tout d'un coup, par une petite phrase, je lui fais comprendre qu'elle est en train de bouffer ses enfants. Et sa et, et... boîte du théâtre, putain, c'est hyper, hyper violent.
5: Le théâtre trash.
0: Il y, y a un peu une scène du même genre dans, dans, dans une série télé très à la mode en ce moment, mais je ne voudrais pas spoiler ceux qui ne sont pas à jour. Ça me...
3: Mais j'étais tellement en train de penser à ça.
0: Ah, merci <rire>
3: Moi, je l'ai pas, je crois. Ouais. C'est dans, dans Game of Thrones, on dira pas ce qui se passe, mais mmh. voilà, effectivement. On ne euh... dira
0: pas qui mange qui, mais quand <rire> même. Mais,
3: mais ouais, il y a... Y a ouais, ouais.
5: Ouais. Donc, je continue. Donc L'inspiration de Shakespeare, en l'occurrence, était aussi peut-être venue d'une pièce de Sénèque, Thieste, dans laquelle euh, son demi-frère Atré se venge de son frère en lui servant ses propres enfants à dîner. Voilà. Donc, ainsi, on peut dire que depuis les récits des Grecs anciens jusqu'au XVIIe siècle, le cannibalisme est souvent décrit comme un acte de vengeance par des dieux, des monstres, des sauvages. Et au XVIIIe siècle, le tabou du cannibalisme est bien établi. Alors, on en rajoute, euh, vous connaissez sûrement les frères Grimm pour leur conte « soi disant pour enfants ». Eh bien, ils ont commencé leur carrière en mettant par écrit les contes de tradition orale qu'ils avaient recueillis en faisant parler les gens du peuple. Les aristocrates, les paysans, les serviteurs, un peu tout le monde. Donc ils ont tout réarrangé à leur sauce, ont réécrit de, des contes fameux, Blanche Neige, Hansel et Gretel. Alors surtout n'allez pas les lire, c'est violent, triste, déprimant. Il y a plein d'enfants abandonnés, de l'infanticide, de l'inceste et surtout beaucoup de cannibalisme. Par exemple, le conte du Genévrier, dont est inspiré Blanche-Neige, est absolument horrible. Et euh, on ne va pas vous le raconter, mais il est question de décapitation d'enfants par une marâtre, de cuisine de petits frères en ragoût à la sauce brune, relevée avec des larmes de
3: sa propre petite sœur. C'est ah horrible ce truc et Bon appétit, bien sûr
6: Il y,
2: y, y a quand même Saint-Nicolas qui, qui passe pour récupérer les trois enfants qui ont été mis dans le saloir aussi, quand même.
6: Oh putain oui <rire>
5: Voilà, donc c'est que des histoires charmantes qu'on a un peu euh, édulcorées. Hein. <rire> donc, euh, on, le, le seul truc on a, on, dont on se souvient encore, c'est que dans, sa version originale de, dans la version originale de Blanche-Neige, la reine croit manger le cœur de sa fille adoptive quand elle mange le cœur du cerf que le gentil chasseur lui ramène. Voilà. D'ailleurs, dans la version euh, Disney, euh, il n'est même pas mentionné euh, de, de festin, de, de quoi que ce soit. Dans... Ouais, mais
0: Disney, il... il laisse passer trop de trucs sous silence, je pense. Ah bah oui,
5: tout est enjolivé. Et après, les gens croient qu'on qu vit dans un monde facile, quoi. c'est <rire> de la désinformation. <rire> Donc, euh, dans Hansel et Gretel, pour continuer, euh, la vieille sorcière qui recueille les enfants perdus se fait d'avance un régal en imaginant comment elle va cuire et manger le petit Hansel. Euh, les contes de notre Charles Perrault national ne sont guère mieux. Par exemple, dans la version originale du Petit Chaperon Rouge, qui daterait du Xe siècle, le méchant loup euh, fait manger au Petit Chaperon Rouge de la chair de sa grand-mère à son insu. Elle lui fait boire de son sang, prétendant que c'est du vin. Voilà. <rire> dans Le Petit Pousset, il est, il est utile de rappeler que l'ogre croit manger des petits garçons égarés quand en fait, il dévore ses propres filles. Voilà, les exemples ne s'arrêtent pas là et à euh, rebours montre combien dans la culture occidentale, le cannibalisme est une histoire de cauchemar et racontée dans le but de faire peur aux enfants. Alors, d'autres histoires ont aussi contribué à cette version du cannibalisme. Euh, citons par exemple l'auteur Daniel Defoe qui, au XVIIIe siècle, écrit, écrit Robinson Crusoe. Si vous en, vous, vous en souvenez, euh, rappelez-vous combien la plus grande peur de Robinson, c'est bien la peur des cannibales. Il fait la description précise des restes de repas qu'il trouve sur la plage sans ambiguïté. Il pense à se venger au nom des victimes et puis plus il rumine, plus il en vient à se demander si finalement c'était si mal que ça que de manger ses congénères, si ça mérite qu'on les élimine en retour. Et Vendredi était bien un cannibale, mais il doit promettre à son maître de ne plus manger de viande humaine. D'ailleurs, quelques années plus tard, quand les deux rencontrent euh, une bande de cannibales, cette fois, Robinson n'y tient plus et il en décime une bonne vingtaine. Ce livre a eu sur nos civilisations un impact non négligeable et certains universitaires considèrent qu'il a bien influencé, euh, bien contribué à noircir la vision que l'on peut avoir de, du cannibalisme en général. Le message, c'était bien, le cannibalisme est une abomination et si Dieu ne s'occupe pas du sort des gens qu'il pratique, vous pouvez vous en charger, les tuer ou en faire vos esclaves. Apparemment, à cette époque, de nombreux anthropologistes véhiculèrent les mêmes idées. Euh, donc, on mettra plus de références dans, dans les notes d'émission euh, après quand l'émission sera publiée. Voilà. Après, il y a eu Freud, euh, donc euh, Irène précise dans le dossier qu'elle ne l'apprécie pas du tout <rire> pour ses euh, pour idées, mais euh, voilà, on ne va pas trop rentrer dans le débat de, de ce que Freud a fait euh, à, <rire> à la société euh, avec ses idées sur la psychanalyse. Euh, mais euh, voilà encore, en, <rire> un concept encore euh, sur lequel euh, cette personne a bien déliré, racontant des histoires de mal immatures qui iraient manger leur père par vengeance. Euh, ce ne serait qu'avec l'abandon de pratiques cannibales que la route vers la civilisation aurait pu se dérouler, quoi de plus rassurant pour les missionnaires, explorateurs et anthropologues pour aller justifier les massacres des soi-disant sauvages. Au final, nos cultures occidentales nous ont donc bien appris que le cannibalisme, c'est mal, mais pourtant, ce n'a pas toujours été le cas pour toutes les cultures. Examinons euh, par exemple les civilisations qui n'ont jamais lu Homer et les anciens Grecs, euh, encore moins Robinson Crusoe ou Freud. On peut prendre les Aztèques en exemple ou les Caribes, mais il n'y a dans ces civilisations aucune preuve irréfutable de cannibalisme. En revanche, un pays immense comme la Chine est fort intéressant de ce point de vue, car la Chine est restée pendant aussi longtemps que possible et autant que possible coupée de la culture occidentale. Les universitaires s'accordent de, de nos jours sur le fait qu'il existe une ancestrale tradition de cannibalisme en Chine. On vous renvoie au livre de M. Chute, page 197 pour les références. » Euh, les historiens dé décrivent une pratique qui est liée à des famines, comme nous en avons parlé dans l'épisode 327, mais aussi comme une pratique culturelle inst institutionnalisée. On peut citer la famine de 594 avant Jésus-Christ, dans la région de Shu-Ansung, et c'est apparemment la première fois que des fêtes cannibalistes sont reportées à cet endroit, avec des personnes affamées qui s'échangent les enfants entre eux, histoire de ne pas manger leurs propres petits. Une pratique euh, apparemment validée par, euh, par l'empereur de l'époque. Les cas de cannibalisme parcellent bien toute l'histoire de la Chine, euh, y compris, on est tenté de dire bien évidemment, sous le règne de terreur de Mao Zedong. Rappelons qu'à cette période, ce sont 30 à 45 millions de Chinois, au moins, qui, qui décédèrent. Donc, pendant la révolution culturelle, puisque c'est comme ça que ce, cette période euh, s'appelle, des témoignages rapportent un cannibalisme institutionnalisé qui s'assimile carrément à une démarche de lutte des classes. À ce moment-là, on ne mange plus seulement de la chair humaine, mais aussi de la chair de propriétaire, de la chair de traître des classes, de la chair euh, d'intellectuels. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que les 30 millions de victimes de la révolution culturelle ont tous péri d'être mangés. Mais euh, en tout cas, ça, apparemment, ça s'est fait. Euh, il y a suffisamment de livres écrits sur le sujet pour que, si cela titille votre curiosité, vous puissiez euh, aller vous instruire sur ce génocide aussi inouï que, que horrible. Mais cela ne répond pas encore à la question de savoir si le cannibalisme est un tabou ou non dans les civilisations orientales. Les Chinois présentent leur version du cannibalisme comme une pratique apprise et non pas comme un tabou. On peut noter que les Chinois n'ont pas subi les lois du christianisme, et je dirais même plus des grands monothéismes en général, qui édictent ce qu'il faut manger ou non. Peut-être est-ce pour cela qu'encore aujourd'hui, quand nous allons en Chine, nous pouvons être un peu surpris par certains des plats, euh, scorpions, chiens, chats, testicules de poulet, cerveau de singe. Tout, tout est possible et tout se trouve. Euh, citons le livre de Kei Chong sur le cannibalisme que vous pouvez euh, acheter sur Amazon et qui contient un chapitre qui s'intitule « Recettes de préparation de la viande humaine, cuire, griller, braiser et fumer ». C'est charmant. <rire> en fait, il y a quelques livres qui parlent de comment préparer la chair humaine, qui nous disent, soit dit en passant, que la chair des enfants est la meilleure. Ce cannibalisme épicurien se retrouve en 1960 pendant la révolution culturelle. Consultez à ce sujet les écrits du journaliste dissident Zheng Yi, qui écrit en 2001 comment les organes étaient bouillis, grillés ou braisés. D'après lui, euh, des fêtes étaient célébrées pendant lesquelles les gens s'amusaient, buvaient tout en dégustant de la chair humaine. Et selon l'auteur ci-dessus, euh, Chong, il existerait aussi environ 766 cas de cannibalisme en 2000 ans. Alors ce n'est pas énorme non plus, euh, mais au, des cas où les enfants décident, dans un acte héroïque de sacrifice, de couper une partie de leur corps, un bras le plus souvent, parfois un œil ou un bout de foie, pour en faire une soupe et la servir au reste de la famille. Honneur suprême, voilà. C'est de l'altruisme
0: poussé, quoi
5: voilà, et tout ceci pour répondre aux leçons de piété filiale euh, prônées par Confucius. Et on est, donc, on est donc bien
4: ici dans le concept de cannibalisme appris. Voilà. C'est vrai que pour nous, c'est incroyable, hein. c'est vraiment incroyable. C'est
0: incroyable, je vais te prouver ouais. que je t'aime, je vais te couper, je vais me couper un ouais. morceau, je, je vais te le donner à manger. Ouais.
4: Ouais. Ça c'est ouais. une négation.
5: Ouais. <rire> Voilà, donc ça, ça nous rappelle finalement un peu le cannibalisme chez certains animaux dont on a pu parler, comme les poissons, où l'on mange sa progéniture pour sa propre santé. Sauf que ici, ce sont les enfants qui décident, euh, sous une certaine pression culturelle évidemment, de s'offrir en, en apéro. Voilà. Euh, donc on voit donc qu'en Chine, par exemple, le cannibalisme, c'est bien une affaire de mœurs, euh, de culture, il y a aussi des contes et des poèmes qui en parlent, et c'est accepté comme une nécessité en cas de famine, un droit, même exercé en temps de guerre, voire un acte de vengeance ou une façon d'honorer ses aïeux. Bien que tout de même, beaucoup d'anthropologistes ne soient pas d'accord sur le concept de cannibalisme culturel. Euh, on peut argumenter en retour qu'il n'existe donc pas vraiment de tabou en Chine à ce sujet, il n'y a pas eu euh, d'écrit, le décrivant comme un, un acte répréhensible moralement, et pas d'influence judéo-chrétienne pour en faire un acte d'horreur inacceptable. Voilà. Donc, on, on va vous poster un, un lien de lecture pour ceux qui sont dans la chat-room, si jamais euh, vous voulez vous documenter. Euh, donc... Euh, cela ne veut pas dire, euh, pour autant, alors on juge les Chinois, on regarde ce qui se passe, mais ça ne veut pas dire pour autant que, euh, à la même époque, nos civilisations occidentales ne pratiquent pas le cannibalisme. Et bien au contraire. Euh, donc, par exemple, il a, existé, euh, il a bien existé du cannibalisme de rituel. Alors, si on prend les observations de l'anthropologue Bill Aren, par exemple, euh, auteur d'un livre paru en 1979, Le mythe du mangeur d'hommes qui décrit comment en Amérique du Sud, certaines tribus comme les amahuacas qui vivent à la frontière entre le Pérou et le, Br le Brésil broient des os humains ou des organes pour en faire des boissons. Euh, Arène a dû vraiment faire attention en publiant ses travaux à ne, pas heurter, euh, à ne pas se heurter au tabou du cannibalisme et à ne pas présenter ces tribus comme des bandes de sauvages inhumains. Et ses écrits ont bien aidé de nos jours à ne pas voir le cannibalisme comme une pratique quotidienne de certains sauvages dans des îles exotiques. Alors, si on revient aux observations de Bilaren, dans ce cas particulier, il s'agit de pratiques euh, médicinales qui se retrouvent pas mal dans les manuels chinois et que l'on ne trouve pratiquement pas dans la médecine occidentale. Ainsi, des manuels qui datent de la dynastie Tang conseillent de manger des os, de la vésicule biliaire, des cheveux, des orteils, des ongles, du cœur et du foie comme remède. Yann, yeah, des cheveux mmh, Ouais, même les cheveux <rire> Yak. Finalement. Tu
0: vois, bizarrement, les, les os et plein d'autres trucs, j'arrive à peu près à m'expliquer. Ouais, mais dedans, il y a des trucs qui sont hyper intéressants pour l'organisme. Mais alors, les cheveux... C'est parce que tu manges déjà les tiens tout le
3: temps, je pense. Il <rire> en fait y en a ça. partout quand t'es une fille avec des cheveux un peu longs, euh... imagine ouais. en plus, on te le donne à boire. Non, merci. Mais non, mais
0: c'est tout mort, les cheveux. C'est mort comme matière, donc c'est pas intéressant, euh, nutritionnellement parlant. Ah, Peut-être
5: peut qu'il y a des recettes intéressantes à base de cheveux, je sais pas. Hein. Je je pas fait fais. Ça fait des fibres, ça fait digérer. Hein. C'est ça. Ouais. <rire> un, peu, un peu comme quand ton, ton chat euh, mange le sachet des poubelles, tu sais, ça, <rire> ça nettoie. <rire> Enfin bref. Euh, du coup, il y a aussi une certaine dose d'hypocrisie de la part des Européens, en l'occurrence, qui s'orifient à l'idée d'un sauvage cannibale, alors que euh, dans les cours royales de la Renaissance, il n'était pas rare, par exemple, de boire du sang. Euh, au temps de Galène, de 116 après Jésus-Christ, qui est le père de la galénique, la science qui est de fabriquer des médicaments, il était conseillé de boire du sang pour traiter l'épilepsie, par exemple. Voilà. Il paraît que parfois, pendant les exécutions publiques, on voyait des personnes
4: attendre euh, en fil avec une timbale à la main pour, euh, pour boire du sang. Voilà. incroyable. Et ça, je l'ai vu dans plusieurs sources, en fait. Hein, parce que je, je me suis dit « non, mais ce n'est pas possible, c'est incroyable ». Et en fait, si, il paraît que c'est vraiment vrai, quoi. Et oui, tout est possible.
3: <rire> en même temps, l'épilepsie, c'était tellement vu comme une maladie euh, bizarre et euh, une espèce de possession démoniale pendant une période que pas... ouais forcément, ouais. ils ont dû essayer de traiter avec un peu n'importe quoi. quoi. Oui, ouais, ouais, tout à fait, tu as, as bien Et raison. L'épilepsie, ouais. c'est vraiment le truc où il y a eu toutes les, tous les types de traitements, il y a eu tous les types d'explications, c'était vraiment... Oui, je, ouais, je crois que ça, les, ça leur faisait vraiment
4: peur, l'épilepsie, je pense. Bah, en ouais. fait,
3: l'épilepsie, vraiment, il y a, suivant les âges, euh, euh, il y a, ça a été pris pour de la sorcellerie, ça a été pris pour de la possession... Euh, par les, les démons, etc. Il etc. Y, y a vraiment tout qui est passé, parce que c'est vrai que les manifestations sont tellement bizarres. Ouais. 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 Donc, Donc, moi, ouais. ça ne me surprend pas à la limite du sang. ouais bon, ok. <rire> <rire> Certes. Ouais.
5: Donc, euh, le, le sang euh, jusqu'au XVIIIe siècle, en Angleterre, par exemple, les médecins prescrivaient encore du sang séché comme remède. Euh, au XVIe siècle le médecin suisse Paracels que certains considèrent comme le père de la toxicologie contre yeah doit... Oui Pardon <rire> Claire fanboy de...
0: ça... <rire> ouais, ouais, bah, 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 je suis en train de bosser sur les poisons et c'est le mec qui a émis ça a été repoétisé depuis mais que tout est poison rien n'est poison c'est la dose qui est importante et qui fait le poison
4: Ah mmh. C'est lui d'accord mmh. Ok ouais, voilà. Mmh. Ouais, voilà
5: Pardon,
0: pardon. <rire> Petit moment fan <rire>
4: Donc le fameux Paracels, le
5: père de la toxicologie, euh, il a aussi contribué très largement à cette croyance que l'on peut se soigner en absorbant certaines parties du corps humain. Par exemple, des broyats de crâne humain pour soigner l'épilepsie ou la dysenterie. Euh, dans son livre paru en en 2011, euh, et qui traite de momies, cannibales et vampires, Richard Sug raconte euh, comment dans l'histoire de l'humanité, à peu près toutes les parties du corps ont été à un moment ou à un autre conseillées à prendre comme remède, euh, autant sous forme d'huile distillée à partir de, de cerveau humain, de calculs rénaux, de sang chaud ou de lait maternel. Dans les cours royales européennes, euh, c'était courant, pendant la Renaissance, il paraît que les, les exécutions publiques ont augmenté en partie pour répondre aux besoins croissants de produits d'origine humaine. <rire> voilà.
2: Oh, mais j'adore C'est la loi de l'offre et de la demande, quoi.
0: C'est ça. Les <rire> <rire> oh, mecs, ça. Euh, on est à court de matières premières, là. Je crois qu'il va falloir euh, hop, hop, hop. <rire> <rire> non,
3: mais c'est dingo, quand même, d'imaginer ça. Ouais, c'est fou, hein. Toi, t'as fait quoi T'as volé une pomme Allez, exige. Allez. <rire> Alors j'aimerais ton foie, s'il te plaît. <rire> voilà, donc
5: euh, au XVIIe siècle, il était aussi de bon ton en Europe, par exemple, de se faire des décoctions à partir de momies égyptiennes, oui, pour soigner des problèmes d'estomac ou encore d'épilepsie. Voilà, il devait y en avoir beaucoup à cette époque, puisque tout soignait l'épilepsie. Et euh, comme finalement il y a eu de moins en moins de momies à disposition, parce que j'imagine que c'est une denrée qui ne se renouvelle pas trop, euh, les recettes de momies artificielles ont commencé à apparaître. Euh, Telle cette délicieuse recette publiée dans le London Pharmacopéias, euh, prenez le cadavre d'un homme roux de 24 ans qui a été pendu. Faites macérer le corps pendant 24 heures dans de l'eau froide, coupez la chair en pièces et saupoudrez de myrte et d'aloé. Continuez de faire macérer dans du vin et de l'essence de térébenthine pendant 24 heures, faites sécher pendant 12 heures, puis faites macérer à nouveau pendant 24 heures dans le mélange vin-essence de térébenthine.
3: Voilà, et vous avez une momie mais... toute fraîche. <rire> c'est spécifique quand même sur le roux. Hein. Mais oui, c'est ouais. sur le. Roues de 24 ans, quoi. C'est que voilà. les roues n'ont les... pas de chance, mais euh, il ouais, y a ça...
2: vraiment des gens qui ont fait ça. Je mais
3: ouais, c'est la bonne
4: question quand même. Mais moi, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont fait. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je suis sûr ouais, qu'il qu y en a qui l'ont fait. Voilà.
5: Moralité, les roues font sûrement de bonnes momies. suis <rire>
3: les, oh, les type de tout, de toute façon, c'est surtout ça la moralité.
2: D'ailleurs, c'est bien connu, tous les Égyptiens étaient roues.
3: Ah mais là, c'est un truc ancien, non Le métier, c'est pour remplacer les momies. En Angleterre, c'est hein donc les roues, il y en a plein. ça Il
0: y a des effets de mode, écoute, l'Égyptien n'avait plus la côte. on est passé aux roues, tu vois.
3: pauvre roue Désolée, s'il y a des roues qui nous écoutent. Roues de 24 ans, quand même. S'il y a des volontaires roues de 24 ans qui veulent se faire, momifier il faut qu'ils soient pendus. Non, mais c'est quand même, je trouve ça magnifique. Je me demande d'où ça peut venir, en fait. La logique de « Un homme roux de vingt-quatre ans pendu. Peut-être
5: que oui. les taux de suicide en Angleterre à cette époque d'hommes roux étaient particulièrement importants à 24 et ans.
2: Peut-être qu'il a essayé avec un homme roux de 24 ans et que ça a marché. Ouais. Et
4: que ça, ouais, a, ça a marché. Été...
3: Voilà, il a été très scientifique, il n'a est... pas
2: fait d'induction, tu vois. Il n'a pas dit ouais. prenez un corps quelconque, il a dit moi ça a marché ouais. avec un pendu de, de 24 ans en roux.
3: Mm, mm, <rire> ouais. si vous voulez refaire au fait exactement.
2: peut-être de la en fait. précaution, tu vois. Sinon, je ouais, n'est pas sûr <rire> que ça marche aussi bien les gars, quoi.
3: Oui, quand on
4: prend <rire> une équipe qui marche, on ne la change pas. Donc ça a marché, donc on reste sur les roues. Voilà.
3: Prenez Ed Sheeran, hop, <rire> vous le pendez et vous en Il parle. a 24 ans. <rire> bon, il ne doit pas avoir loin de là, mais... <rire> ok, bon. Bah.
5: Alors, pour l'anecdote, la, pour juste et pour revenir au sujet, il est bien possible que, en l'occurrence, ce soit pour un problème de traduction que les Européens se sont mis à manger de la momie. En effet, le mot « mumia en arabe est une préparation à base de bitume et non pas à base de momie. <rire> Mais quand même, en 1907, la pharmacie allemande Merck proposait encore de la poudre de momie à 17,50 euh, marques par kilo. Voilà. <rire> Alors, la pratique s'est quand même progressivement éteinte pour des raisons d'hygiène, d'éthique et de superstition. Enfin, cela dit, pas totalement euh, rappelons ici euh, l'histoire qui a été mentionnée dans l'épisode précédent de cette tribu de Nouvelle-Guinée qui a bien failli disparaître à cause du Kourou, euh, cette maladie à, à prions. Le début de cette histoire euh, remonte au début des années 1900. Euh, en 1930, le Kourou euh, était endémique dans, dans ces îles du Pacifique et les femmes, principalement, participaient au rite funéraire. Et comme les enfants en bas âge sont en contact plus étroit avec les femmes, eux aussi, ils étaient en, en, en première ligne pour contracter cette maladie. Alors les rites funéraires euh, comprennent la consommation du défunt, euh, celui-ci choisissant d'ailleurs euh, par qui il sera mangé, plutôt que d'être laissé aux asticots. Ah, c'est génial <rire>
0: <rire> ah, voilà. tu testament, au lieu de léguer tes biens, tu, tu décides qui va bouffer quoi. Ah eh <rire> oui,
4: voilà, pas les asticots, <rire> ma belle-père, euh, mon petit frère,
3: euh, ouais.
0: génial alors, le foie pour toi. Bob, pas. je sais que t'as toujours ai aimé euh, mes jambes, alors fais-toi euh, <rire> plaisir.
5: Alors, pour ceux qui mangent, il s'agit d'honorer le mort et de l'accompagner au départ de son nouveau voyage. Euh, laisser un, un peu, peu de chair. <rire> ouais. Laisser un peu de chair, ce serait une insulte au mort Et le protocole de la préparation est bien détaillé et la viande cuite est servie dans un plat de feuilles. Euh, le crâne fendu, le cerveau mangé avec des fougères, les autres os réduits en poudre, les parties génitales sont elles aussi dégustées. Euh, ce n'est que vers 1950 que la maladie était localement éradiquée avec la mise en place d'une interdiction totale de manger de la viande humaine. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu pas mal de temps aux anthropologues et aux médecins pour comprendre comment cette maladie se propageait. Et c'est en mettant en parallèle les symptômes et surtout les observations de couple de cerveau que les chercheurs ont établi la connexion avec l'ensemble des maladies dues au prion. Alors, euh, enfin, terminons sur euh, ce cannibalisme humain avec une pratique fort intéressante dont vous nous direz ce que vous pensez. Est-ce que vous connaissez la journaliste Atossa Araxia Abrahamian Non Personne
0: Non, non. non. <rire> J'avoue que non.
5: <rire> voilà. Alors, elle, elle a signé un article en 2011 dans le New York Magazine avec des photos bien détaillées qui décrivaient une recette pour préparer un placenta avec piment, noix et gingembre. <rire> voilà. <rire> Donc, ouais. il y avait des commentaires enthousiastes de certaines femmes, apparemment, qui disaient préférer manger leur placenta cru, en
4: smoothie ou dans la version du Bloody Mary. Euh... voilà <rire> je trouve <rire> le nom parfait moi un Bloody ouais, Mary c'est parfait parfait
5: ouais c'est un cocktail le, le Bloody Mary donc euh, avec un une branche de rouge. céleri
4: voilà et avec du jus de tomate donc c'est rouge ouais c'est mm -hmm. ça parfait ça
5: colle. <rire> il y avait aussi des adresses de professionnels qui vous proposaient leur service pour récolter votre placenta et le transformer en capsule. Alors, la, la question, c'est pourquoi Est-ce que médicalement ou scientifiquement, euh, il y a une utilité prouvée Et évidemment, euh, quel, quel goût ça a euh, Alors, la placentophagie, puisque tel est son nom euh, de cette pratique, ce qui est un nom un peu euh, ironique, puisque placenta vient du nom grec plakous, qui veut dire gâteau plat en grec. Voilà. Toutes les femelles mammifères sauf les camélidés et les humains mangent leur placenta après avoir mis bas. Alors on pourrait penser qu'il s'agit de se nourrir, de refaire le plein d'hormones et autres nutriments, mais un chercheur, Marc Cristal, et peut-être le seul qui ait vraiment étudié le sujet, euh, dit qu'il s'agit d'absorber des substances à effet opioïde analgésique, effet particulièrement bénéfique chez des animaux comme la rate qui mettent au monde de nombreux bébés. Euh, donc ces molécules donc en gros sont... c'est pour faire quoi, moins effet... mal euh,
2: voilà effet, est ça okay. c'est
5: ouais, ouais, ouais. un effet ouais. un peu anesthésiant euh, est... enfin pour lutter ouais, ouais. contre la douleur un analgésique ouais
3: et après chez les animaux ouais. de toi, ouais, aussi il y a le fait qu'ils laissent rien derrière eux oui aussi
1: donc ouais, Doliprane ou ouais. ça quoi ouais. en gros
3: <rire>
5: c'est ça euh, tu as pas de Doliprane <rire> mange ton placenta Ouais voilà.
3: Ouais. Ouais. C'est pratique, on en a toujours sous la main, nickel. T as, t as des jumeaux ouais.
5: euh, sans péridural, tu accouches le premier, tu manges le placenta <rire> et ensuite tu fais le deuxième. Et mmh. ça repart. Voilà. <rire> Faites des bébés.
1: A, voilà. on, en fait, on, 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 devrait, on devrait essayer, je pense, dans une émission radio dessinée.
4: Bah vas-y. Dans la photographie, plutôt, non tu veux dire quoi on devrait essayer Alors là, j'aimerais bah, bien savoir ce que tu veux
1: De goûter du placenta pour voir quel goût ça a
4: Ah, il y a un moment où on sert
1: la science et c'est notre joie, quoi.
4: Voilà, bah, tu demanderas à ton épouse. Hein voilà. <rire> on va vous laisser faire des expériences
5: de votre côté. Hein Je me... Je... Voilà. Alors, euh, ces, ces molécules euh, semblent aussi toucher le centre nerveux de la récompense, du plaisir, euh, en d'autres termes. Donc, euh, d'après le même chercheur, il n'y a, a aucune culture humaine qui n'a jamais euh, promu cette pratique, euh, à part peut-être vaguement en Chine, mais très vaguement. Euh, par contre, on, on rencontre régulièrement des, des témoignages de sages-femmes qui, qui promeuvent la pratique, mais euh, en réalité, il n'existe aucun, aucune preuve que les bénéfices soient réels chez l'humain. Alors, pourquoi est-ce que de nos jours, il y a des sages-femmes et des loulas qui conseillent de manger son placenta D'ailleurs, sur le web, vous aurez trouvé l'information selon laquelle Kim Kardashian l'a fait, ou encore l'actrice Januara Jones. Et si vous entrez... pardon, Il y a trop de potants place... Oui, il y a trop de potants <rire> <Oui, y a rire> Mais je crois, je crois qu'ils s'en ils vantent en plus. Hein. Ce n'est pas un secret, en fait. Ah oui, 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 tout à fait. Ouais, ouais, elles sont vachement ouvertes hein, là-dessus. Mm -hmm. Très bien. Et donc, si vous tapez placentophagie sur Google, vous aurez euh, vraiment plein de trucs à lire.
3: Alors, euh, l'autre Grâce du... à Podcast
1: Science, une fois de plus, un mot que vous n'avez jamais tapé dans Google.
3: <rire> oui, vous hein avez une autre envie de vomir. <rire> de rien.
4: <rire>
1: Et un petit, un petit conseil bonus pour les spécialistes allez dans l'onglet images. En ouais. incognito
4: mode, ah ouais. si possible. Ah, c'est joli. Ouais, c'est très, très. Ouais, c'est. Ouais. Mais je que vous avez déjà pensé quand même. Ouais, je ne sais pas, Romain.
5: Alors, euh, l'auteur euh, du, du livre cité aussi a contacté euh, Claire Rambis. Alors, c'est la personne qui a créé la compagnie euh, Your Placenta au Texas. Alors apparemment le site n'existe plus, c'était euh, itsurplacenta.com euh, Mais euh, Claire et son mari, un cuisinier, proposaient de vous envoyer votre placenta transformé en capsule, en huile essentielle ou autre. Euh, elle a invité euh, Bill, l'auteur du livre, à venir déguster du placenta de sa fille qu'elle gardait congelée. Alors au menu, faritas au placenta avec coriandre et piment. Ou alors osso buco de placenta, truffe au placenta pour le dessert.
1: Il y a quand même des en... gens qui savent vivre.
6: Hein. Ouais, ouais. <rire>
1: Parce que c'est quand euh... même manger son placenta avec panache que faire des faritas au placenta et puis des truffes au placenta. Quoi.
5: Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est beau, c'est beau. Donc, l'auteur, quand euh, Bill arrive dans leur maison, est assailli par une horde de dix enfants, les dix enfants du couple. Euh, on vous passe les détails de la soirée, mais au final, Claire et son mari croyaient très sincèrement et honnêtement au bénéfice de manger du placenta, même s'ils admettaient qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques. Ils Donc ont le... dix enfants Ouais, ils ont dix enfants. Ouais, bah ça ils fait du placenta en réserve.
6: C'est au... ouais, ça, ça ils vont générer du placenta, euh... si tu veux. <rire> Ouais. c'est que non, mais la description... des fois dans leur
1: génération de placenta il y a une erreur qui se passe ils ont un gamin, bon c'est un peu gênant
5: voilà donc là en l'occurrence le couple avait préparé un des placentas de, de, de Claire façon Osobuco ah, et apparemment elle une...
0: hein, ben, s'appelle Claire, j'y peux rien <rire>
5: euh, disons euh, Sophie voilà <rire> les noms ont été changés pour plus d'anonymat <rire> et, euh, et donc selon le, 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 le mari la consistance ressemblait à celle du veau et euh, le, avait le goût du, du gésier de poulet voilà alors euh, <rire> il y a aussi une anecdote euh, rajoutée euh, ici que le japonais Issei Sagawa qui a tué et mangé son amoureuse au Danemark en 1981 et qui a été acquitté d'ailleurs a comparé le goût de sa femme à celui du ton frais voilà, donc ça, ça me fait une excellente transition sur une question métaphysique que je me suis toujours posée. Euh, quel goût a la viande humaine Alors je vous avoue que j'aurais bien fait l'expérience moi-même. Euh, malheureusement, j'ai pas pu me résoudre à tuer un de mes amis pour servir la science, et j'ai pas pu me résoudre non plus à m'arracher un membre pour le cuisiner.
4: Oh, mais enfin, il est oh, Voilà, je suis mais... désolée. <rire> Et alors, euh, mal
5: malgré quelques séjours en euh, Asie, euh, j'ai pas eu la chance, entre guillemets, de pouvoir
4: tester de la viande humaine. Ah, à mon avis,
1: <rire> avis c'est à goût de cochon. Hein. Je pense que c'est pas. Euh...
4: Euh, ah Il ouais. bah, faut que t'essayes hein, avant de dire ça. Comment peux-tu dire ça Je sais pas. <rire> Apparemment, les, les
0: avis divergent. Hein.
4: Bon. Oui, alors bah, j'y viens. <rire>
5: Donc, euh, euh, je, je précise qu'en Chine, d'ailleurs, je n'ai pas non plus consommé de, de la viande de chien, puisqu'il paraît que c'est servi que pour de grandes occasions et seulement dans certains endroits de la Chine. Voilà. Que
4: tu
3: crois, que tu crois, mais...
4: Ah On non, alors là, moi, je, alors là, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai vu des restaurants en Chine où ils proposaient de la viande de chien.
3: Hein, et et alors, en pas. Mangé
4: non, j'ai pas voulu en manger, mais ce n'était pas du tout une grande occasion et ce n'était pas un grand restaurant. Hein. C'était fin du ah, ch... ouais. Ah ouais, alors j'étais au fin fond de la Chine et euh, ouais. Mm -hmm. Bah moi, j'étais à Pékin, donc il faut
5: croire que de nos jours, les traditions se perdent. Hein. Voilà. <rire> bon, alors, je dois vous avouer quand même que même si j'avais trouvé de la viande humaine, j'aurais eu du mal à en manger en sachant que c'était de la viande humaine. Ouais. Voilà. Je ne suis ni ouais. spécifiquement euh, croyante, ni spécifiquement pratiquante, mais il faut croire que l'empreinte de la civilisation judéo-chrétienne a très bien fonctionné pour instiller euh, <rire> le dégoût de la viande humaine pour moi. Voilà. Donc, euh, la seule solution...
4: Même des faritas au placenta, oui. Mais si tu n'as pas mangé pendant
3: deux jours, hein. euh, je sais pas, je sais pas. Euh... Attends, et si on te donne le chantre du chiot tout mignon ou de l'humain, tu fais quoi ah, C'est ah, ça dépend de l'humain. C'est ça. Je tu sais pas, je tu sais pas. L'humain, on ne sait pas, pas, mais le chiot, on te montre la photo avant. C'est un petit Labrador avec des grands yeux tout noirs. Oh. Ah, je mange de l'humain, je crois.
4: Si c'est l'humain si, c si c Bon, OK, si c'est quelqu'un de ta famille ou ton voisin, peut-être pas, mais si tu connais pas...
6: Mmh. Si c'est clair. Hein
0: pas de questions se dévoile
5: ce soir. <rire> <rire> bon, bref, mais ça ne répond pas à la question qui est de que, quel goût a la viande humaine, n'est-ce pas donc, euh, la seule solution qui me restait pour, pour répondre à ça, c'était de fouiller euh, parmi les témoignages de, de gens qui s'y seraient essayés et de fouiller le web quelques, de, pour, pour trouver quelques pionniers qui auraient eu le courage, la curiosité et ou l'envie de savoir vraiment quel goût ça a. Alors on a facilement tendance quand on cherche sur internet à trouver que la viande humaine ça a un goût de porc, alors ça, ça paraîtrait assez logique puisque le porc c'est proche de l'homme physiologiquement, anatomiquement, et en médico-légal, en criminalistique, on, on utilise les cochons pour euh, étudier la décomposition puisque apparemment c'est ce qui se rapproche le plus de la décomposition d'un humain. Ouais. Bon, voilà, mais c'est pas si simple que ça. Donc, j'ai trouvé plusieurs témoignages qui ont chacun été produits dans des circonstances différentes. Alors, par exemple, je peux vous citer l'aventurier et journaliste William Buller Seabrook, euh, qui dans son livre Jungle Ways, en 1931, décrit le goût de la viande humaine. Alors, il dit, et je le cite, « Cela ressemblait à de la bonne viande de veau bien développée, pas trop jeune, mais pas encore un bœuf. C'était indubitablement comme cela, et cela ne ressemblait à aucune autre viande que j'ai déjà goûtée. » J'étais si proche d'une bonne viande de veau, bien développée, que je pense que personne qui soit doté d'un palais ordinaire et d'une sensibilité normale n'aurait pu le distinguer du veau. C'était une viande bonne et douce, sans le goût marqué ou fort que peuvent avoir par exemple la chèvre, le gibier ou le porc. Et pour ce qui est de la légende du porc, répétée dans un millier d'histoires et recopiée dans une centaine de livres, elle était totalement, complètement fausse.
6: Ah oh, ben enfin, voilà, voilà.
4: Ouais. Ah, mais il le ah. décrit bien. Hein. Mais là, ça comme donne il le
1: décrit, façon. ça donne envie, tu vois. Ça
4: donne envie, j'allais <rire> dire. Ça donne envie, carrément. Voilà. Alors, je... cette description est considérée comme la, la plus précise du goût de la viande
5: humaine. Mais alors, l'ironie de cette histoire, c'est qu'il euh, était parti tenter l'expérience en Afrique de l'Ouest, dans la tribu cannibale de Gero, où euh, on consomme les ennemis tombés au combat pour... Euh, voilà. Et euh, apparemment, il se serait fait jeter par la tribu parce que ils auraient refusé de partager de, de, ses traditions avec lui. Et il aurait dû donc tenter l'expérience avec un morceau de chair humaine récupéré par un interne de la Sorbonne pour le cuisiner chez lui à Neuilly.
4: Ah, oh, charmant. Bravo, ouais. bravo. C'est beau. Et t'as
1: le droit de cuisiner de la viande humaine chez toi ou pas
4: Alors En bah, 1930, ouais. Ah. Et aujourd'hui et, et maintenant
5: Et aujourd'hui oh. Non. Bah, Je... Ah, ah est-ce
2: que voilà, parce que a priori, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Est-ce que mmh. quelqu'un a pensé à écrire ça dans la loi
5: euh, je sais pas, alors je suis, je suis allée chercher sur euh, les France hein.
2: Eléa,
1: faudrait faire ton boulot un peu là alors on a le droit ou pas Parce que... je suis
5: allée chercher sur les Gifrons et j'ai pas trouvé non, Parce... mais je
2: pense qu'il y a des, des trucs du style euh, c'est interdit de sortir euh, un corps de la morgue c'est interdit de sortir etc et etc., si etc., le, concrètement... la viande
1: humaine apparaît dans ton assiette par magie cuisinée
2: <rire> alors s'il y a quelqu'un qui meurt devant chez toi et que tu prends un morceau pour le cuisiner et chez toi meurt dans un four
1: chez toi avec un peu de sauce <rire> sur lui <rire>
0: En faritas, si tu meurs en faritas,
4: ou <rire> pour honorer, honorer nos aïeux. Voilà. Bon, alors, du coup, je vais vous raconter aussi l'histoire de Armin Miles.
5: Alors, c'est un informaticien allemand qui, un jour, a publié dans une annonce en, en 2001, euh, bon, alors une annonce selon laquelle il cherchait un volontaire pour se faire tuer et manger. Donc, apparemment, mmh. l'annonce, traduite de l'allemand, dirait « Cherche jeune homme, 18-30 ans, bien monté
4: pour l'abattage. » Attends, attends bien monté, mais euh, je ne vois pas le rapport. Hein.
6: <rire> <rire> c'est énorme On, on va le voir, le rapport, Irène. Ça arrive.
5: Non, mais alors... Aussi oh. farfelu que ça paraisse, il va finir par trouver une personne volontaire, alors un certain Bernd Jürgen Brandt, un autre ingénieur informatique. sur Internet en ça Tu trouves tout ce que tu cherches oui. sur Internet. Oui, et voilà. Et donc, selon les, les reportages, il se rend volontairement au domicile de, de l'homme et vraisemblablement sous anesthésie, il accepte de se faire couper les parties des génitales. Il les partage ah. avec son hôte une euh... fois cuite.
0: Et, non.
5: Il en... ah, et
0: ils sont partagés ensemble il en a mangé
5: aussi. Apparemment. Oh. Voilà. L'homme, le, 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 l'allemand, le cannibale de Rothenburg, comme il a été nommé, euh, l'a ensuite tué, dépecé, conservant les meilleures pièces au congélateur pour les manger.
1: Et est-ce qu'il Alors... a laissé un témoignage sur quel goût ça avait, les parties génitales cuites
3: Alors j'y viens. <rire> <rire> attends, attends, mais attends, le gars, il, il, attend, il a quand même accepté de se faire couper oui, ouais. les parties génitales et après il s'est fait tuer. Elodie, est-ce ouais, que tu peux être ouverte d'esprit,
1: s'il te plaît
6: et il a non, mangé. Non, attends.
3: C'est un truc génial. De... C'est incroyable. Tu grignotes ce que tu veux, mais t'imagines que son <rire> dernier acte, ça a quand même été de bouffer ses <rire> parties géniales, quoi. Ouais, Alors... C'est quelqu'un de mais...
1: curieux. C'est quelqu'un d'ouvert d'esprit, <rire>
3: quoi. Comment tu peux finir ta vie Le truc aussi... <rire>
5: Le truc, c'est que euh, donc l'autre, Armin euh, Miles, euh, il a filmé toute l'opération et euh, ah, quand tiens. la police lui tombe dessus parce que parce que parce que quelqu'un, euh, le signale quoi, euh, il avoue tout de suite son méfait à la police, euh, voilà. Et donc suite à, à l'enquête, euh, un rafu, alors c'est un rafut médiatique euh, digne d'un thriller euh, qui a horrifié l'Allemagne tout entière. Ouais, tu euh, il est condamné à 8 ans de prison en 2004 et ensuite à perpétuité en 2006. Et en 2007, il témoigne dans son interview euh, selon lui, le steak d'ingénieur, c'est un peu dur, ça a un goût de
4: porc, mais en plus amer et en plus fort.
5: Voilà. Ah, mais il, était un
4: peu... il était un peu pourri, quoi, l'informaticien, c'est pour ça. Il ne sortait pas beaucoup, tu sais, c'était
3: pas élevé en plein air. Quoi. Voilà. Donc c'est ça. Ouais. <rire> voilà, ce alors, ordinateur. pour l'ordinateur. Ouais. Il n'était pas en... bio. Il n'était pas bio, ça. moi je dis l'allemand.
5: Mm, mm, mm. Donc depuis l'incarcération de cet homme, euh, apparemment il serait devenu végétarien. Voilà, ça c'est <rire> ce cool. que c'est ce que C'est notre transition ouais, alors... pour le
1: cannibalisme non, des non, plantes, mais... c'est ça
5: c'est incroyable. Je <rire> n'ai pas totalement fini, mais oui, ça me ferait une bonne transition. <rire> Alors, il y a, y a un, autre, un autre témoignage de Nicolas Cocaine, qui est surnommé le cannibale de Rouen et qui, je crois, a tué un de ses co-détenus dans sa cellule pour le manger. Euh, il a confié à son psychologue que ce qui est terrible, c'est que c'est bon, ça a le goût de serre et c'est tendre. Voilà. Oh Donc, celui-là, il est... Alors, encore un avis qui diverge. Donc la seule solution qui reste, c'est l'expérimentation, évidemment. Alors, est-ce que vous connaissez l'émission Brit Lab Elodie, tu dois mmh. connaître. Euh, J'avais je... pas la télé, mais j'en ai entendu parler. Alors, <rire> c'est quoi alors c'est une équipe de télévision de la BBC qui répond à des questions en les testant. Et euh, le journaliste euh, Greg Foots, leur, leur brave animateur, euh, s'est porté volontaire pour se faire prélever un échantillon des muscles de sa jambe et pour le faire analyser à des scientifiques. Alors, il y a oh. la vidéo. Ouais, bah c'est beau la science. Hein, quand ouais, c'est beau la science, je vous la mets sur la chatroom, voilà. Et euh, Alors, c'est magnifique parce qu'il il va à l'hôpital, il se fait anesthésier localement, il se fait prélever euh, ses tissus et il le fait analyser. Donc, visu visuellement, les tissus, ça a l'air de, de
4: poitrine de poulet et les fibres musculaires ressembleraient à celles de muscles de, de bœuf. Alors, attends, Mais... attends, parce que quand tu dis il a fait prélever un échantillon, ce n'est pas un truc microscopique, c'est carrément macroscopique. Alors, un gros oui, morceau c'est des petits disques de, je pense, 2 cm
5: quoi, ou 1, 1 centimètre, ouais. Ah ouais, quand même mm -hmm. ouais. Donc, il en fait caroté 4, euh, je crois, dans, le, dans la vidéo, et puis, euh, puis ensuite, il les, il les analyse. Alors, il donc, il y, y, a des, en... y a des gens
1: qui se dévouent un peu plus à leur tâche que toi, Irène, hein, parce que nettoyer <rire> ses toilettes avec du coca, c'est autre chose. Quoi. Ouais, petit, <rire> joueur, hein.
4: petit joueur. Ou empoisonner vrai. ton chien au chocolat, euh, bon, ouais, ça compte non, pas. Quoi. Ouais. Petit joueur, c'est vrai. <rire> c'est vrai. <rire>
6: <rire> voilà.
5: Et donc, euh, alors, le, le problème de, de ce, ce journaliste qui, qui le frustre beaucoup dans l'émission, c'est qu'apparemment, c'est interdit de manger de la viande humaine dans la loi, même lorsqu'elle vient de son propre corps. Voilà. Donc, il oh. se rend euh, dans un laboratoire pour analyser les arômes qui se dégagent de, des bouts de muscles cuits. Et il décrit l'odeur comme celle d'un ragoût de bœuf. Et d'après les analyses, les arômes qui en sortent se situent entre la viande de bœuf et la viande de porc. Voilà, pour finir le documentaire, le journaliste se prépare un steak du coup avec un mélange euh, des viandes qui ont été suggérées par les scientifiques et le goûte à la fin. Et apparemment, ça a l'air bon. Voilà.
4: Ouais, mais bon, moi, je suis un peu déçue. quoi. Il n'a pas mangé son propre ma muscle, quoi, quand même.
5: Ben bah oui, c'est ça,
3: mais euh, ouais. moi aussi, je suis ouais. un peu déçue. Donc... puis, Il n'a ouais. pas
1: mangé son sexe. Je trouve que tu as, as classé <rire> les, euh, les anecdotes dans le mauvais ordre, là.
3: <rire> c'est clair.
5: On fait ce qu'on peut. <rire> Alors, euh, la conclusion de tout ça, bah, c'est que j'avais de grands espoirs pour vous donner une réponse scientifiquement exacte et parfaite. Mais bon, du coup, la viande humaine, on ne sait pas exactement quel goût ça a. Et en fait, je vous dirais, tout dépend de la partie que vous consommez. Euh, ah, euh, voilà. de, de
2: ce
0: qu'a mangé l'autre et puis tout
2: Exactement. Ça, non, non, mais je pense que les oui. habitudes alimentaires et de vie, bah ouais. etc., de la personne que tu manges, changent tout.
4: Bacane. Ouais, ouais. Et puis, entre un ingénieur euh, allemand et puis, euh, je ne sais pas, lui l'anglais, il doit y avoir une super différence, quoi. Oui, non, bah, puis, euh... de,
0: il y a une méthode il, où ils il discutent comme ça du, du goût des gens en fonction du boulot et tout ça
4: pour les moi, une, à la Il y a une super étude à faire quand même, hein, franchement. <rire> ouais. oui, mais
5: bon, les volontaires, un hein, euh... podcast science. Tout le monde sait que le, le, le foie n'a probablement pas, enfin n'a pas le même goût que le muscle et les abats n'ont pas le même goût que la langue. Du coup, il n'y a pas de raison que ce soit bah, pareil pour, pour des humains. Donc ça, ça va. Rester compliqué de répondre
3: à cette question.
1: S'il y a un ouais. volontaire bien monté, prêt à se faire abattre, n'hésitez <rire> pas à écrire un podcast science.
3: Il se un peu de muscles avant pour qu'on ait pas mal de muscles aussi du coup oh, Oui, oui. s'il vous plaît.
4: <rire> ouais. Après, il peut nous dire comment il veut être mangé aussi. Hein. Nous, on est, on est vachement conciliants hein. l'osso bucco ou les faritas. au feu hein. on peut faire un pot au feu, poteau -feu ouais. ouais. Wow. Oh, une
6: fondue
0: bourguignonne, j'ai grave envie en en fait en
1: de faire. En <rire> Ou un homme bourguignon, ça peut être pas mal.
0: Voilà,
5: <rire> voilà. Alors, euh, autre, autre aspect du problème, alors souvent on raconte que la viande humaine c'est difficile à digérer et c'est vrai que euh, en cherchant on a très peu de témoignages de gens qui auraient consommé volontairement de la viande humaine crue en sushi sans la prêter au préalable. Alors du coup comment manger de la viande humaine et est-ce que c'est safe euh, Irène vous a balancé quelques recettes juste avant, je vais en rajouter un peu. Euh, un des témoignages super intéressants que j'ai retrouvé date des années 1800 et euh, ça vient d'Otto Degener un naturaliste euh, qui connu notamment pour avoir découvert et décrit pour la première fois une espèce qui portera son nom Degeneria vitiensis, le Magnolia de Fidji. Alors c'est une espèce endémique de l'île qu'on ne trouve que là-bas. Euh, je vais vous mettre une petite image. Elle est sur les, les, les timbres de, de l'île de Fidji. Euh, et euh, outre ses pérégrinations botaniques sur l'île, il nous rapporte quantité de détails sur les mœurs des tribus cannibales des îles Fidji. Et il collecte des informations sur la manière de consommer la viande humaine et de la préparer. Et euh, la rapporte ensuite dans son livre euh, d'expédition. Alors parmi ses observations, il raconte notamment que euh, toute personne morte naturellement n'est jamais mangée. Seules les personnes tuées en
4: bonne santé euh, sont préparées. Non, ben bah voyons.
2: <rire> bah attends, tu risques d'attraper une maladie, sinon. Ben bah ouais. C'est bah
4: ouais, le, euh, bon
2: le bon sens. Je fais pareil dit, avec les animaux.
5: Il dit aussi que ouais. les figiens, qui d'habitude mangent leur nourriture avec les doigts, euh, ne doivent pas manger la viande humaine avec les doigts. Elle est réservée aux chefs et à la bourgeoisie, et toujours saisie à l'aide de fourchettes euh, hautement élaborées. Donc Je vous mets un exemple de ces fourchettes dans la chat-room aussi, parce que c'est un truc de fou comme artisanat pour manger de la viande humaine. Et c'est d'ailleurs la seule viande dont le contact avec les doigts est interdit parce que eux croyaient que ça donnait une maladie de la peau. Voilà. Ah waouh, bêta. Alors euh, apparemment ils préféraient les bras, les jambes et les cuisses, euh, c'était leur partie favorite et d'après eux ça ressemble à du porc mais en plus savoureux. Voilà. Et euh, le naturaliste raconte euh, aussi que le bocola, puisque c'est comme ça qu'ils appellent la viande humaine, euh, était systématiquement mangé avec des plantes soigneusement choisies. Alors, un mélange de feuilles euh, de Semecarpus vitiensis, une plante de la famille des anacardiacées euh, de Lomalanthus nutans, qui est un arbuste de la famille des Euphorbiaceae, dans l'écorce duquel on a isolé bien plus tard une molécule qu'on appelle la prostatine et qui est maintenant très prometteuse dans le traitement des hépatites, des cancers, ou même d'Alzheimer. Et aussi une fameuse plante qui s'appelle Solanum uporo et qui est aujourd'hui nommée la morelle des anthropophages ou tomate des cannibales.
4: Oh. Voilà. Alors, cette, Alors, euh, euh, cette
5: euh, recette apparemment permettrait aux gens des îles Fidji de digérer la viande. Donc, je n'ai pas la réponse personnellement de savoir si la viande humaine est digeste, mais en tout cas, d'après ces témoignages-là, euh, on voit que la préparation et la consommation de chair humaine, c'est très encadré et très préparé. Effectivement, euh, si on ne fait pas attention et qu'on mange n'importe quelle partie d'un humain, ça augmente forcément les risques d'infection. Oui, c'est bien connu, bien sûr. Voilà. Donc, imaginez attraper une hépatite en consommant le foie du voisin ou faire une intoxication alimentaire en mangeant les intestins de votre illustre aïeul. Ce serait dommage. <rire> voilà. L'autre risque, comme tu l'avais mentionné, Irène, au début de l'émission, euh, hein, c'est de contracter les prions. Alors, les prions, c'est des petites protéines euh, qui ont un repliement anormal. Et au contact d'autres protéines, elles vont les déformer et ça va faire un espèce d'effet domino dramatique qui peut conduire à des maladies graves comme par exemple la maladie de creutzfeldt jacob la vache folle. Euh, littéralement, ça fait des trous dans le cerveau ou encore le courroux en Papouasie-Nouvelle-Guinée que tu as mentionné juste avant. Alors, euh, <rire> reparlant de placentophagie pour compléter ce que tu disais, Irène, en 2016, il y a eu une notice du Centre de prévention et de contrôle des États-Unis qui a publié un article mettant en garde les mamans sur la consommation de placenta euh, suite à un cas d'infection bactérienne au streptocoque qui était passé dans le lait et avait contaminé le bébé qui avait frôlé la mort. Voilà. Donc, ouais. donc pour finir et avant de parler des plantes, euh, l'humain, c'est sûrement très bon. Mais attention, c'est aussi très calorique. Et je voulais vous raconter ça parce que vous voulez absolument le savoir. Selon une estimation très sérieuse d'un scientifique, James Cole, et qui a été publié dans Nature, il y a dans un être humain en moyenne 81 500 calories. Donc c'est une moyenne enfant-adulte compris. Ah ouais. Et c'est l'équivalent de 80 double Whopper fromage bacon et 270 cheeseburger. <rire>
2: Il a ah eu ouais, un animal, rassurement.
3: Ouais, mais attends, attends pour l'humain en entier aussi Oui, oui.
2: Ouais, non, mais c'est ça, on mange jamais un animal en entier. <rire> bah, pas. ouais.
6: ouais je... Bah, nous, on partage avec, avec les
3: copains. Mais non, mais combien il y a dans une vache, par exemple, ça ne ça <rire> Voilà. Donc, euh, c est, c est, ça, ça c'est pas dans l'article, c'est une estimation et, à
5: partir du nombre si de calories. Tu,
1: tu poses une bonne question en abordant les régimes. Est-ce que manger de l'humain, ça fait partie du régime paléo ou pas <rire>
5: Je ne sais pas. <rire> J'ai mis le lien, le lien de l'article dans, dans la chat-room. Euh, bon, voilà. Mais c'est une étude très sérieuse sur l'estimation de, de, de,
3: de, de, oui, de la capacité
5: calorifique. Parce qu'en fait, il compare dans, dans son article le, euh, les calories de la viande humaine par rapport aux calories d'autres trucs qui auraient pu être chassés euh, au néolithique. Et du coup, il se pose la question de l'intérêt de manger de l'humain par rapport
4: à d'autres animaux.
2: D'accord, donc il y a une vraie, il y a une vraie question derrière, il y a un vrai projet quoi.
4: Ouais. Enfin, c'est bien, c'est bien connu que la viande humaine est quand même vachement grasse par rapport à, par exemple, par exemple aux singes, on est vachement gras, l'homme est vachement gras par exemple. Ouais, hey,
0: j'étais au sport ce soir avant l'émission. Ah,
4: <rire> non, mais tu regardes, tu regardes des grands singes qui font la même taille que nous, ils sont vachement plus peu de volume, bien moindre parce qu'ils sont beaucoup moins gras en fait. Ouais, mais l'humain c'est -ce pas de, gras. De...
2: Ça, c'est le mode de vie euh, ça, ça récent aussi. Toi, hein. fait...
4: <rire> <rire> ah bah moi, je suis toute mince. Non, 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 mais non, non, c'est... Euh... J'avais entendu ça... Attends, mais est... pourquoi... Euh... Est-ce que c'est
2: déjà vrai pour des... Euh, ma question, c'est est-ce que, est... est -ce que ça, ce serait déjà vrai pour des... Euh... Pour des hommes préhistoriques qui vivaient… Euh,
4: non, plutôt... mais oui, ça a été une grosse différence entre, quand, quand euh, les, les, dans les lignées, les primates se sont distingués justement entre les lignées humaines et les singes. Euh, le fait qu'on a commencé à manger de la viande, etc., c'était aussi pour les besoins caloriques. Et c'est vrai qu'encore une fois, la viande humaine, euh, on a beaucoup plus, elle est beaucoup plus grasse que, que par exemple la viande de singe, par exemple.
5: Alors, elle ouais. est plus grasse, mais en revanche, la conclusion de l'article de, de, de cette personne, c'est qu'au euh, niveau de la quantité de calories dans, un, dans le même volume de, de muscles, euh, ça a plus d'intérêt d'aller de, chasser des vaches <rire> dans la nature que de manger des humains. Voilà.
2: Bah c'est surtout qu'une vache, ouais. ça court moins vite. quoi.
5: <rire> oui, c'est ça. Mais bon, voilà, cet article est super intéressant si vous voulez oui, oui. un jour les décortiquer. Attends. Ouais,
0: bon, bah, L'humain, il peut être volontaire, il peut être altruiste, il peut te léguer les parties qu'il veut que tu mmh, bouffes, mmh, tu vois. Vrai. La vache, jamais elle te lèguera ses parties, tu vois. Non, mais il y mais... a plus
3: à manger sur une vache aussi. Hein. Est-ce que tu lui demandes ton avis à la vache Ouais, mais c'est ça en fait. Hein.
4: Tous les carnivores, ils vont dire, bah ouais, allons manger de la vache.
2: Bien et sûr. Euh, Un mammouth, tu, tu, tu chasses une fois et es tranquille pour un moment, D'ailleurs,
4: ouais.
1: c'est
2: vegan ou pas manger de l'humain
4: euh... Ah bah non, évidemment non. que non, c'est de la viande. <rire> la question bah non ah bah non vegan c'est que de la c'est que des plantes hein.
1: moi je dis ça se discute
4: pourquoi hein. <rire> wow, bah non c'est de la viande donc. ouais mais oui, c'est pas
2: il y a pas le mal-être animal il ouais, y a pas l'exploitation non, ah non non, moi je suis d'accord ça ouais. se discute ouais.
4: ça dit, moi, ah mais vegan quand tu,
1: quand tu fais une petite annonce et que tu manges le mec qui est venu à la petite annonce c'est totalement vegan tu respectes l'animal ou quoi non.
4: Pas du tout. Non, non. vegan, ah ben par définition, c'est une, al une alimentation basée ouais, sur des produits je te parle euh, de choix végétaux. Politique.
1: Je te parle du choix politique, Irène.
6: choix politique. <rire> bon, bon, euh, ton bon, idéal
1: bref. de société. Est-ce que dans ton idéal de société, tu manges des humains ou pas
4: <rire> Écoute, je n'y ai jamais pensé. Mais... Soleil voilà. vert, soleil
6: vert. <rire> ouais. Ouais.
4: Enfin bref, euh, donc je vais m'arrêter
5: sur cette information cruciale d'équivalence calorique entre un humain et un bigwop. Euh, un Big Mac euh, pour euh, pour passer sur Whopper. Un, non, oui, Whopper.
2: Pardon,
1: hein. un Whopper. Oui pardon, un
5: Whopper. J'ai fait
3: un mélange entre les deux. c'est le mélange quoi. des deux quoi. Oh là là.
2: Je sais même pas ce que c'est en fait. Mais moi non plus. plus
3: c'est Burger King et McDo, donc faut pas faut pas mixer les deux.
2: D'accord, mais
3: c'est l'équivalent euh, version Burger King. Whopper, non non, c'est pas l'équivalent. C'est un
1: Whopper et un Big Mac, c'est pas l'équivalent. Je
4: ouais. <rire> sais pas ce que c'est moi non plus. Robert on ne sait pas ce que c'est, ok C'est c'est Burger King. Voilà, c'est Burger King. J'y vais hein. pas, alors je sais pas.
5: <rire> bon bref. Euh, donc la question que je voulais aborder, et là on change un, un petit peu de sujet. Donc je sais pas si vous avez des questions, euh, de, euh, les autres, là, à ce, à, ce, à ce stade, avant que je change complètement de sujet.
1: Tu as répondu à toutes mes interrogations ouais. sur le sujet.
3: Ouais. Alors, alors attends, il attends, y a des questions. Est-ce qu'on fait les questions de la chat room maintenant ou on les fait toutes à la fin
6: euh, ah,
2: ben... Peut-être s'il y en a qui sont vraiment complètement euh, que tu as sous la main et qui sont dans le, dans le fil, ça fait peut-être un. Une
0: unité
3: ouais, vas-y, fais les, fais les questions sur l'humain. Sur <rire> l'humain. Alors, est-ce que manger du singe, c'est déjà du cannibalisme Question de Gépif. Alors, si c'est un singe
5: qui mange un singe, c'est du cannibalisme. Si c'est un humain qui mange un singe, ce n'est pas du cannibalisme, puisque c'est une espèce différente.
2: Oui, donc si c'est un, si un singe qui mange un singe de la même espèce, parce qu'il y a des singes qui, qui bouffent oui, d'autres...
3: Mais du coup, un chimpanzé qui mange un orang-outan, ce n'est pas du cannibalisme Non.
2: Non, mais d'ailleurs, il y en a. Il hein. y a des singes qui bouffent des singes.
3: Oui. Alors, voilà. autre question de Geek, qui va être difficile à mon avis. Euh, un peu hors sujet, mais ce commerce de la poudre de momie a dû être un, védresa... un vrai désastre pour les sites funéraires et l'archéologie en général, j'imagine.
6: <rire>
5: ouais. Alors, je... J'ai envie de te répondre, euh, euh, l'Occident a été un désastre pour les sites funéraires et les sites archéologiques en ouais. général, parce que euh, bah, les gens ils faisaient des expéditions, ils se disaient ouais, « ça brille, c'est cool, allez c'est à nous, au revoir <rire> !» et, ouais. ouais. et
1: puis on rappelle que ça soignait l'épilepsie quand même, il faut ouais. savoir ce qu'on veut aussi.
4: <rire> Mais que les
3: roues, hein que les roues Que les roues de 24 ans pendues. Ouais, exactement. Autre question de Gépif, est-ce que c'est riche en vitamines, l'humain
6: ah, euh, ah
5: Bonne ah, question Eh bien, euh, c'est riche en vitamines, ça dépend euh, par rapport à quoi on se place. Euh, manger des fruits et légumes, c'est toujours euh, plus d'apport <rire> en vitamines que, euh, que, que, que des humains. C'est plus de protéines, les humains, voilà.
1: D'ailleurs, tant qu'on est dans les questions de nutrition, est-ce que c'est cancérigène de manger <rire> de l'humain
4: Ah ben oui, bien sûr, la maladie du prion, ça vient bien de là
3: Oh, ah, prix, ben, alors la question de Nive justement, euh, le prion, c'est surtout dans le cerveau, non Oui, euh, je oui. dirais oui. Alors, si on mange
1: uniquement des parties génitales, ça va du coup <rire>
5: Oui, <rire> c'est le cerveau et euh, globalement le système nerveux euh, ouais, qui est, est, dans le les, est dans les prions.
3: Parce que c'est les neurones que ça va attaquer euh, ouais. le prion.
4: Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est n'est pas un cancer non plus. Hein. Après, le cancer, ça ne doit pas se transmettre comme ça, je pense.
5: Non, alors le cancer, ce n'est pas du tout relié au prion, c'est autre chose. Le cancer, c'est une cellule qui perd sa capacité à avoir une division normale et qui du coup prolifère de façon totalement anarchique et fait une grosse boule incontrôlable de cellules. Voilà, ça c'est le cancer. Le prion, c'est dans la cellule une protéine en fait voilà, qui va être euh, déformée et qui va faire des agrégats avec d'autres protéines qu'elle va déformer et ça va faire des tas de protéines euh, qui n'ont rien à faire là et ça va empêcher le fonctionnement de la cellule ça va être Dans ce, dans et ce jeu
1: où tu dois essayer d'éradiquer l'humanité en étant un prion, c'est un des plus compliqués
5: Oui, parce que c'est pas vraiment transmissible facilement en ouais, fait Il faut compliqué, vraiment l'ingérer ouais. Il faut, faut... faut et... d'abord rendre les
1: animaux cannibales et puis après t'arrives
5: à... ça <rire> D'ailleurs, les vaches euh, se sont transmises la vache folle parce que euh, bah, on leur donnait des farines
3: animales et du coup, ça ouais. les faisait manger leurs congénères sous une forme... Euh, ouais. Voilà. Et dernière question de Gépif. Quel est le meilleur morceau Est-ce que c'est le solilès, comme dans le poulet Eh <rire> bien, je ne
5: sais pas. Euh, ça dépend si le solilès... Oui. <rire>
6: <rire> je ne sais <rire> Voilà, ouais, c'est voilà.
2: vrai, vrai que comme piste pour savoir quel goût ça a, le, le, le les, la viande de grands singes ça doit pas être loin quand même il y a des gens qui, qui en bouffent des, des singes
5: alors on n'a pas tout à fait la même euh, musculature je, je pense donc, euh, donc ça doit aussi changer le goût pas mal
6: et mmh. on n'a pas
4: la même alimentation non plus donc ouais, ouais, ouais. a priori c'est vraiment différent je pense parce qu'encore une fois ils sont vachement moins gras que nous hein.
6: ouais. Mmh. Voilà. Ah ouais
4: voilà c'était donc les questions sur l'humain formidable.
5: Alors du coup, euh, je vais en venir à une autre question fondamentale, qui est fondamentale pour moi, peut-être pas pour vous, mais elle va vite le devenir, vous allez voir. Les plantes peuvent-elles être cannibales Voilà, je vois que vous êtes tous dubitatifs.
4: C'est
1: le but. Moi, je suis dubitatif parce que j'ai beaucoup réfléchi à cette question depuis que j'ai appris que c'était le sujet cette semaine. Et euh, je me demande, mais l'engrais, c'est pas déjà du cannibalisme, en fait
3: ah, une question Oulala là là bah, Comment Eh bien, je, je vais t'y répondre, euh,
5: voilà, dans un fil totalement logique, et euh, c'est aussi l'occasion pour moi de débunker deux, trois trucs. D'accord. Euh, donc, voilà. Com commençons par un truc très simple, une recherche Internet. Alors, si vous cherchez « plantes cannibales » sur Internet, le premier résultat, ou presque, que vous trouvez, c'est une espèce sud-africaine qui s'appelle « ignora africana », aussi surnommée « la cannibale du désert ». Alors, c'est une plante parasite sud-africaine qui passe l'essentiel de sa vie sous terre et qui n'est visible que lors de sa floraison. Alors, sa fleur, je vais vous la poster dans la chatroom parce qu'elle est vraiment terrifiante. Personnellement, si je ne sais pas ce que c'est et que je tombe là-dessus dans le désert, j'ai assez peur. Euh, Ça, je vous la décris mal. pour ceux qui n'ont pas l'image. Euh, c'est une, une fleur avec trois espèces de tentacules qui ressemblent à des tentacules d'alien avec des petites dents pointues tout le long. Voilà. Donc même si on dirait qu'elle va vous dévorer tout cru, euh, cette plante n'est pas du tout cannibale, ni même carnivore d'ailleurs. Par contre, elle dégage un subtil parfum goût charogne pour attirer les mouches et le autres insectes qu'elle va retenir entre les tentacules pendant quelques heures, voire quelques jours, pour être bien certaine qu'elles vont s'exciter pour s'évader et se couvrir de pollen avant d'être relâchées et de visiter une autre fleur. Voilà, donc ça c'est le premier mythe que, que je voulais démonquer sur les fleurs d'internet, puisque euh, tout le monde euh, vend ça sur internet comme une plante cannibale. Voilà. Ah ouais. en fait,
2: euh, elle s'appelle cannibale, mais elle n'a absolument rien de cannibale. Exactement. C'est un scandale.
5: C'est un scandale. Absolument, absolument. <rire> maintenant vous le savez. Ouais. Alors, euh, autre anecdote, euh, si on cherche un peu euh, le cannibalisme chez les plantes, si vous n'en avez pas entendu parler, sachez que l'année dernière, il y a un article de recherche qui a fait la une. Une équipe qui a découvert que le plant de tomate, euh, Solanum lycopersicum, et alors on parle bien de la tomate qui produit les fruits que vous mangez avec de l'huile d'olive et de la mozzarella, euh, ils ont montré qu'elle était capable d'émettre un composé organique volatile qui changeait le comportement des chenilles, qui en attaquaient les feuilles, les rendant cannibales. Alors, mmh. vous imaginez les gros titres. Les plantes peuvent vous rendre cannibales. J'en ai trouvé un très, très beau de la Cité des Sciences que, dont je salue le jeu de mots, euh, qui s'appelle « Hannibal l'épidoptère » ou « Comment la chenille devint cannibale ». <rire> bravo, bravo. Voilà. Et, et le sous-titre explique qu'une euh, molécule est capable de changer le comportement de certaines chenilles. Ces dernières, pourtant végétariennes, je cite, se désintéressent des feuilles pour aller manger leurs voisines. Tintin, oh là là, ouais, ouais, <rire> voilà. Alors, je, je m'arrête un peu pour faire un petit zoom sur l'expérience parce qu'en réalité, ce n'est pas si simple que ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les chercheurs ont d'abord traité les plantes tomates avec une petite molécule qui s'appelle le méthyljasmonate. Alors, c'est une molécule qui est utilisée comme un signal d'alerte par les plantes lorsqu'elles subissent un stress. Alors, par exemple, quand elles se font manger par un insecte ou quand elles se font endommager euh, et pour éviter que les blessures ne restent une porte ouverte aux pathogènes et aux maladies, elles vont sécréter du méthyljasmonate et percevoir ce signal, ça va provoquer un tas d'autres réactions chimiques et la plante va produire des molécules antimicrobiennes et des toxiques qui vont les rendre moins digestes pour les insectes. Alors résultat, si on rajoute dans l'expérience des chenilles, celles-ci vont moins attaquer les plantes tomates qui ont été traitées au méthyl jasmonate. Jusque-là, le résultat semble normal, mais les chercheurs se sont ensuite demandé si les chenilles, à défaut de se nourrir des feuilles de tomates traitées, n'allaient pas se retourner sur leurs congénères. Alors du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné euh, aux chenilles, euh, à des chenilles isolées des feuilles qu'ils avaient traitées au méthyl jasmonate et des feuilles qu'ils n'avaient pas traitées au méthyljasmonate, jasmonate, avec un nombre déterminé de cadavres de chenilles. Alors Après deux jours d'expérience, euh, ils décrivent les résultats. Les chenilles qui consomment les feuilles alertées au méthyljasmonate, elles jettent leur dévolu sur les larves mortes de leurs congénères beaucoup plus tôt que les chenilles nourries avec des feuilles témoins non traitées. Mais toutes les chenilles finissent par manger des congénères dans les deux situations. Donc le message n'est pas aussi clair que ce que titrent les journaux. Les chenilles en soi euh, sont déjà des cannibales potentiels, mais le fait qu'elles aient consommé des feuilles qui sont préalablement traitées au méthyljasmonate et donc potentiellement moins appétissantes ou moins comestibles change simplement le temps au bout desquels elles vont décider qu'une chenille morte, c'est mieux qu'une feuille dégueulasse.
4: Ah Ouais, c'est vachement différent quand même. Hein.
5: Ouais. Mmh. Donc, est-ce que c'est un vrai changement de comportement qui les rend plus cannibales euh, L'expérience, d'après moi, ne le montre pas vraiment dans ces conditions. Ouais, c'est ouais, biaisé
4: quand même. Hein. Ouais. Voilà.
5: Donc, dire que les plantes sont capables de manipuler les chenilles pour les transformer en cannibales, c'est donc légèrement abusif, même si on sait que les plantes sont capables de se prévenir d'attaques d'herbivores entre elles, mais également d'attirer des prédateurs vers elles pour que eux se chargent d'éliminer les herbivores en train de les manger. Euh, en revanche si ce comportement de cannibalisme induit entre guillemets euh, entre les insectes se confirme pour d'autres plantes ou pour d'autres espèces de chenilles on pourrait quand même l'envisager comme une nouvelle stratégie pour lutter contre des insectes ravageurs et ce serait une alternative valable à l'usage de pesticides euh, la méthode du coup permettrait à la fois de réduire les dégâts sur les plantes et de diminuer la population d'insectes mais bon tout ça ça reste très théorique donc je vous poste la, le lien vers l'article euh, si vous le voulez, dans la chat-room. Et, euh, et je voudrais continuer en, en essayant de répondre à la question « Est-ce qu'une plante, en elle-même, peut être cannibale ?» Alors, déjà, quand on emploie le mot « cannibale », on fait souvent la confusion avec « carnivore ». Donc, il y, y a tout un mythe autour de la plante carnivore. Euh, Lorsqu'on la laisse à découverte, les journaux n'ont pas hésité à titrer des choses comme « des plantes cannibales en Afrique Australie autant d'endroits méconnus des Occidentaux que vous voulez ». Et euh, la plante mangeuse d'hommes, c'est un peu devenu une figure récurrente des scénarios de fantaisie, etc. Mais carnivore, ça ne veut pas dire cannibale ni anthropophage. Donc globalement, on définit une plante carnivore par sa capacité à attirer et capturer une proie, puis en assimiler tout ou une partie pour subvenir partiellement à ses besoins. Donc, je rappelle vite fait, mais vous avez sans doute déjà vu qu'il y a plusieurs types de plantes carnivores qui piègent leurs proies de façon différente. Euh, certaines disposent de pièges actifs, comme les dionées à mouches qui ont des pièges à mâchoires qui se referment. Euh, vous avez les droséras, dont les feuilles enduites de gouttes de mucilage collant s'enroulent pour mieux digérer euh, leurs proies. Ou les utriculaires, qui ont littéralement des feuilles aspirateurs, qui, qui aspirent les insectes, euh, euh, notamment sous l'eau, parce qu'elles sont beaucoup aquatiques. Il y en a d'autres qui ont des pièges passifs. Oh, ça, comment donc,
2: ça, comment ça les aspire C'est-à-dire qu'elles euh, elles ont un mouvement qui fait que ça.
5: C'est ça, en fait, c'est des, euh, des petites bouches voilà, qui, qui se contractent, ça fait un appel d'eau et, euh, et du coup, du coup l'insecte le, le, passe dans le, dans le ah, piège génial. et se digérer.
4: C'est cool ah. ça, ouais, Dis
5: donc, Ah ouais, ouais. c'est trop cool. il y a des super euh, gifs sur internet, j'en ai, ai pas préparé, mais euh, je vous montrerai ça, c'est génial. Mm -mm -mm. Alors, d'autres plantes ont des pièges passifs, comme les éliamphores, les népenthes ou les saraceni, qu'on appelle les plantes à urnes, et elles ont des parois glissantes qui empêchent les proies de remonter à la surface. Il euh, y a aussi des plantes qu'on appelle les pingicula, qui ont des pièges à col, euh, et d'autres, les genlisea, qui ont des pièges à nas. Donc, c'est carrément des tubes souterrains dans lesquels les proies s'engouffrent et ne peuvent plus jamais revenir en arrière. Donc, bref, une, paire, une panoplie de capture qui défie l'imagination. Carrément, ouais. 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 <rire> Donc, ces, ces pièges, c'est souvent rien d'autre que des feuilles modifiées à l'extrême pour servir un seul but précis, celui de l'alimentation. Euh, Ce ne pas des plantes qui ont des organes dédiés à la digestion, comme nous, notre estomac. Et en guise d'équivalent, ils sécrètent des sucs digestifs à l'extérieur et des enzymes qui permettent une assimilation très très progressive des nutriments. Alors, que se passe-t-il si le piège d'une droséra, par exemple, capture accidentellement un autre piège de droséra Parce que oui, ça peut arriver. Eh bien, il se peut que la plante se mette à digérer une propre partie d'elle-même ou une plante voisine de la même espèce accidentellement, ce qui fait d'elle automatiquement une, une cannibale. Ouais, yeah ouais. Là c'est vrai. Là, Là c'est vrai. vrai. Ouais. Alors, rassurez-vous, le fait de se manger elle-même, ça lui posera aucun problème, euh, parce que l'avantage des plantes, quand même, c'est que ça repousse beaucoup plus facilement que nos mollets. Alors je vous poste une petite photo d'une droséra qui s'est un peu trompée de froid sur la chat room. Alors il euh, y a certaines plantes à urnes aussi qui sont euh, complètement spécialisées dans la collecte de déchets végétaux, donc c'est-à-dire des feuilles qui tombent ou des débris euh, déplacés par le vent ou par d'autres animaux. Du coup, euh, leurs apports nutritionnels proviennent parfois exclusivement d'autres plantes, voire de résidus qui proviennent du même pied si elles sont organisées en, en étage, par exemple le long d'un arbre. Donc autant vous dire que peu importe ce que vous faites tomber dans la soupe de sucre digestif, euh, bah, ce sera réutilisé pareil, même espèce ou pas. Alors on peut se dire que c'est un phénomène qui reste relativement marginal, mais si on prend une définition un peu plus large, sachant qu'un arbre classique dans une forêt puise des nutriments et de la matière carbonée dans le sol, Sol qui est constitué lui-même d'un humus qui a été patiemment constitué grâce à la dégradation progressive de ses propres feuilles, tombées au sol au fil des années au pied du tronc, et qu'il réutilise par conséquent une propre partie de lui-même pour se nourrir, on n'est plus vraiment très loin de la définition du cannibalisme de l'épisode précédent, euh, comportement qui consiste à manger tout ou partie d'un individu bah, de sa propre espèce.
4: Bah, on est carrément dedans, quoi moi je dirais. Voilà. <rire> Donc, euh, donc, ça prouve que les plantes peuvent être
5: cannibales, n'est-ce pas Mais oui. Parfait. Oui, oui, oui. oui. Ouais. Alors, j'aimerais aller plus loin, du coup. Maintenant, je vous pose une question. Euh, entre les plantes, les insectes, les poissons, les humains, euh, tous ces groupes qui comportent des exemples de
4: cannibalisme, est-ce que vous pouvez me trouver un autre point commun entre eux Moi, je, je suis en train de regarder ton fil conducteur, alors je Ils sont, sont vivants <rire> oui, ils sont vivants.
1: Voilà.
5: Alors, c'est euh, oui, une bonne définition. Eh <rire> <rire> bien, en fait, si on cherche un point commun, on peut voir qu'ils sont tous constitués de cellules. Si on regarde de plus près, chaque organisme vivant est fait de cellules. Globalement, une cellule, c'est quoi On va recommencer du départ. C'est la petite unité de base, le petit Lego qui construit un organisme. D'accord Donc, pour les organismes unicellulaires comme les bactéries, les protistes, les paraméties, il n'y a qu'une seule cellule. Et pour les organismes pluricellulaires, tout le reste, eh bien, il y a plusieurs cellules. Voilà. Alors, question subsidiaire de l'émission, du coup, quitte à explorer le concept du cannibalisme dans le monde vivant en faisant-le jusqu'au bout, les cellules peuvent-elles se manger entre elles ha. Ah. 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 Ah.
3: On doit répondre ou pas non. A non, ouais. <rire> on, on, a, on
2: a eu des épisodes qui parlaient de ce genre de truc déjà.
3: Ah, Ouais. ouais. Donc là, je pense que vous vous
5: rappelez tous un vague souvenir de vos cours de biologie ou même des vidéos était une fois de la vie sur le système immunitaire. Donc, dans notre corps, il y a des cellules qui sont gardiennes de l'état global de notre organisme qui surveillent aussi bien l'entrée des pathogènes que la dégénérescence de nos propres cellules. Parce que dans un organisme, chaque chose a sa place. Une cellule sanguine doit rester une cellule sanguine, une cellule de foie doit rester une cellule de foie, et sauf exception, chaque chose doit rester dans cette configuration, sinon c'est l'anarchie. Alors du coup, ces policiers de l'organisme, qui sont d'ailleurs illustrés comme tels dans Il était une fois la vie, euh, ça s'appelle les macrophages. Alors macrophages, ça vient du grec, macro, grand, et phagaine, manger, Et ce sont des cellules qui avalent toutes les cellules étrangères, toutes les cellules malades, toutes les cellules anormales, ou les débris qui traînent là où il ne faudrait pas. Voilà. Donc je vous donne un exemple très parlant. Euh, quand vous vous cognez et que vous avez un bleu, ce qu'on appelle plutôt un hématome dans le jargon scientifique et médical, le bleu qui résulte, qui résulte de la diffusion du sang sous la peau euh, suite à la rupture de vos veines, euh, eh bien, euh, il forme cet hématome. Et hors des vaisseaux, le sang n'a normalement rien à faire là. Du coup, ce sont les macrophages qui vont venir faire le ménage dégrader l'hémoglobine, et euh, la protéine qui donne la couleur rouge au, 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 au sang, l'hémoglobine va être dégradée en d'autres pigments, la biliverdine, la bilirubine ou la sercobiline, qui font que votre bleu euh, va passer du bleu au vert, puis au jaune, puis au brun caca, avant de disparaître. Voilà. Donc, euh, Je pense que Claire, vous avez déjà parlé des pig de, de ces pigments euh, sur son dossier dans le caca.
0: Ouais, <rire> sur les couleurs du caca. Et t'as vu, c'est insupportable parce que ça finit tout en in. Mm. Ça fait beaucoup de, ré de répétitions. Ça fait, ça fait beaucoup de in, beaucoup. Hein,
4: ouais. Ouais, ouais. Ah, voilà. Donc,
5: euh, des cellules qui, qui se mangent entre elles, ça peut servir à faire disparaître vos bleus, mais ça peut aussi servir à, à, à plus puisque euh, les macrophages peuvent aussi avaler, par exemple, des cellules cancéreuses et empêcher la formation de tumeurs, parfois. Eh oui. C'est beau le et corps oui.
3: humain.
4: Ouais.
5: Qui, et
6: puis, euh, peu,
4: système immunitaire aussi. Ouais.
5: oui.
6: Donc les le virus et tout quoi. Bien sûr.
4: Donc, moi, on avait fait un podcast sur le système immunitaire, donc on en avait parlé de tout ça, effectivement, ouais. mm.
5: Voilà. Oui. Alors maintenant, si on va plus loin, plus compliqué. Les cellules peuvent-elles se manger elles-mêmes uh
4: -huh. Donc, en fait, on est tous des, on est tous des cannibales, quoi. Et oui, parce que la réponse est oui. Alors, pour vous expliquer comment, je dois juste vous rappeler
5: globalement le schéma de la cellule, puisque je ne sais pas si tout le monde sait. Alors, une cellule, c'est constitué d'une enveloppe qui est faite pour contenir l'ensemble de ses composants. Donc, C'est une fine couche de lipides, du gras, qui retient un environnement liquide que l'on appelle en scientifique le cytoplasme. Donc, À l'intérieur de la cellule, dont on définit l'intérieur et l'extérieur par le cytoplasme, euh, vous retrouvez des plus petits compartiments qui ont chacun une fonction différente. On appelle ça les organites. On peut citer par exemple le noyau, pour les cellules qui ont un noyau, on appelle ça les cellules eucaryotes. Euh, donc le noyau contient l'information génétique de l'organisme, ou alors vous avez la mitochondrie par exemple, qui est pour la cellule l'équivalent d'une petite usine de production d'énergie chimique. L'ensemble de la cellule est soutenu par un squelette, que l'on appelle à cette échelle le cytosquelette, euh, et il existe un autre organite en particulier qui est très intéressant pour le thème de ce soir, c'est le lysosome. C'est un petit compartiment euh, cellulaire de quelques micromètres qui est présent chez tous les organismes eucaryotes, donc ceux qui ont un noyau, vous vous rappelez, et dont l'acidité interne se situe entre un pH 3 et 5, ça veut dire que c'est très acide, et qui sécrète des enzymes comme des protéases, qui vont couper les protéines, des nucléases, qui vont couper les acides nucléiques, des glycosidases, qui vont couper les sucres, c'est super facile la nomenclature en biologie, et donc, bref, ce lysosome, il va agir, agir un peu comme votre estomac. Donc, le, le lysosome, c'est ni plus ni moins qu'un petit estomac personnel intégré dans chaque cellule. Alors, à quoi ça sert euh, De temps en temps, la cellule peut réingurgiter des parties de son cytoplasme qui vont être comme aspirées à l'intérieur, formant des petites poches que l'on appelle des vacuoles qui vont être intégrées dans la cellule et se fusionner au lysosome. Tous les composants qui rejoignent le lysosome vont ensuite être dégradés et recyclés. C'est un phénomène qu'on appelle l'autophagie, qui vient du grec, se manger soi-même. Sans rentrer trop dans les détails, il euh, y a trois types d'autophagie dans une cellule. Là, je ne vous parle que de la plus fréquente, qu'on appelle la macro-autophagie. Alors, tout d'abord, ça permet de régénérer le stock de molécules qui est requis pour fabriquer de nouvelles protéines et de nouveaux organites, et même une nouvelle cellule, puisque le but de la cellule, c'est quand même celui d'un organisme, globalement, c'est se reproduire, se diviser. Euh, et donc, une cellule, c'est cet équilibre constant de, de matériaux. Alors, sachez que dans votre corps, en l'espace de trois mois, toutes les protéines ont été remplacées, au moins une fois, dans toutes vos cellules. Voilà. Si, vous avez, euh, si vos cellules sont en, en état de stress ou de carence en énergie, la cellule peut aussi réexploiter ses propres composants pour euh, survivre un peu plus longtemps. Voilà. Et ça permet aussi d'éliminer les composants défectueux, et pas seulement euh, les simples protéines, mais aussi des organites entiers. Par exemple, si vous avez une mitochondrie euh, qui est défectueuse et qui ne sert à rien, eh bien elle peut être recyclée par autophagie, c'est ce qu'on appelle la mitophagie, et ainsi de suite. Pour faire un mini-mini-point historique, le concept de l'autophagie a émergé dans les années 60, lorsqu'on a découvert l'organite, le, le lysosome, et le terme a été proposé par un chercheur belge, Christian de Duve, qui a été prix Nobel de médecine en 1974. Et les, les mécanismes cellulaires impliqués là-dedans, eux, ils ont été élucidés par un chercheur japonais qui s'appelle Yoshinori Oshumi, et qui a été primé par un prix Nobel de médecine en 2016. Donc sur Internet, vous pouvez trouver toutes ces conférences euh, sur l'autophagie et elles sont illustrées de pas mal d'exemples sur le rôle de l'autophagie dans la nature. Donc euh, Je vous invite à, à chercher si ça vous intéresse. Euh, donc, euh, je, vous, je vous donne juste un exemple. Si les plantes changent de couleur en automne avant de tomber et de mourir, eh c'est qu'elles n'utilisent plus leur système photosynthétique et leur chlorophylle et du coup, elles vont dégrader ça. Euh, ce pigment vert il va disparaître et ça c'est via euh, de l'autophagie c'est aussi un processus qui est utilisé pendant la métamorphose de certains organismes par exemple quand les tétards deviennent grenouilles les chenilles deviennent papillons sauf que dans ce cas là on appelle ça de l'histolyse voilà, c'est un bon moyen de faire des remaniements drastiques dans un organisme sans pour autant perdre trop d'énergie ni trop de matière
2: je suis le seul à avoir entendu parler de politique là, dans ta dernière phrase ou...
6: <rire>
2: Pardon. enfin de <rire> remaniement <rire> on, on vire les vieux et on réorganise tout ça pour que ça marche mieux oh,
4: mais Robin ça va
3: c'est ah, un peu euh,
4: ouais, l'allégorie la ouais. de la société parfaite voilà. parce que moi j'y avais pas pensé hein. ah, ouais.
2: ah, bah, je... pardon euh... pardon
5: voilà, bref, vous connaissez la fameuse phrase du chimiste Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien, l'autophagie illustre parfaitement ce précepte aussi à cette échelle. Alors, après, ce n'est pas du 100% zéro déchet, bien sûr. Si le matériel peut rentrer dans la cellule en petites vésicules pour se faire recycler, eh bien, les choses inutiles peuvent aussi en sortir. Ça, c'est un phénomène qu'on appelle l'exocytose et que je voulais mentionner spécialement pour Claire, parce qu'en gros, c'est comme ça que la cellule fait caca. Voilà. <rire>
3: Juste pour faire Quoi Mais pourquoi ça sort d'où ça <rire> Donc Claire maintenant Officiellement à vite et reliée oui. au caca la, Voilà. Ouais, J'aime beaucoup La elle.
1: respo caca de podcast science
3: Ouais, on <rire> pense caca On pense à Claire la de
0: plus <rire> Je suis la seule chimiste de l'équipe Pas une seule pensée pour moi Mais alors par contre pour le caca là, ah,
4: Carrément mon... Carrément.
1: Bah, ça me paraît et... faire, hein, ça me paraît bien
4: et tu le prends comment Claire <rire> Tu avais mis tellement ah, d'enthousiasme
2: en même temps.
0: Bah, attends, elle était tellement bien cette radio dessinée. Le, le sujet m'avait enthousiasmé, c'est tout. <rire> ouais. Ouais, ouais, on avait remarqué, oui. j'attends <rire> attends le prochain la prochaine radio dessinée, là, au taquet. Hein.
4: Carrément, carrément.
5: Voilà. Alors, juste sur une note un peu plus contextuelle, euh, il faut savoir que l'autophagie, maintenant, elle est au centre de toutes les attentions euh, en recherche puisque maîtriser ce processus dans des cellules malades, cancéreuses par exemple, eh bien ça permettrait en théorie d'influencer leur survie. Par exemple, si vous arrivez à supprimer l'autophagie dans une cellule, eh bien vous pourriez euh, la faire mourir euh, sur commande. Inversement, dans le cas de maladies neurodégénératives, par exemple la maladie de Huntington ou la maladie d'Alzheimer, qui sont souvent associées à l'accumulation de protéines qui forment des agrégats, euh, L'une des solutions, ce serait de stimuler l'autophagie, du coup pour diminuer les quantités d'agrégats de protéines qui posent problème. Voilà, donc c'est un sujet euh, qui a de beaux jours devant lui. Et l'autophagie, qu'on peut un peu assimiler à du cannibalisme cellulaire, finalement, eh bien, heureusement qu'il existe. Alors, je m'arrêterai juste après cette dernière question, euh, un peu plus métaphysique. Est-ce qu'on peut parler de cannibalisme à l'échelle d'une cellule alors, si on reprend une dernière fois... Moi, ouais, je suis un peu des... déçu, je
1: pensais que tu allais descendre à l'échelle de l'atome, après.
5: <rire> ouais, mais en dessous de la cellule, moi, je ne maîtrise pas, hein, je te laisserai faire. <rire> Donc, euh, ouais, je reprends la définition de, que Irène avait donnée dans l'émission précédente. Si le, on, on dit que le cannibalisme, c'est un comportement qui consiste à manger tout ou partie d'un individu de sa propre espèce, euh, on pourrait tiquer sur un peu tous les mots de la définition à volonté, mais euh, j'aimerais explorer surtout la faim manger un individu de sa propre espèce. Alors, si nous sommes tous cannibales en mangeant notre placenta, notre cérumène, nos crottes de nez ou je n'en sais rien, eh bien, du coup, on, une cellule, c'est indubitablement cannibale si elle s'auto-mange. Mais la cellule d'un organisme pluricellulaire, est-ce qu'elle peut être considérée comme un individu d'une espèce à partir du moment où elle existe uniquement dans le contexte de cet organisme Est-ce que l'espèce, les, les, euh, ça ne se, se définit pas normalement à une plus grande échelle voilà. Du coup, si une cellule du système immunitaire digère une autre cellule du même organisme, est-ce que c'est du cannibalisme Elles ont une identité différente, mais elles font partie du même organisme. Sont-elles deux individus différents de la même espèce Ou bien deux parties d'un individu de la même espèce Bref, on arrive à une limite dans la définition, et moi je choisis personnellement de penser qu'à sa propre échelle, chaque cellule est cannibale. J'arrêterai donc euh, la chronique à cet endroit précis en concluant que, moral ou pas, nous autres, êtres vivants, plantes, animaux, humains, peu importe, dans le fond, nous sommes tous un peu cannibales. Bravo,
3: c'était super.
2: Ouais, ne serait-ce que pour arriver à cette conclusion, je suis d'accord
3: avec toi. Ouais. <rire> alors moi, pour répondre à l'interrogation, je pense qu'une cellule du système immunitaire qui digère un virus, c'est un autre organisme du coup, donc ça, c'est pas cannibale. Oui, Non, mais je ah parle non, là, non, pas de virus là,
5: je parle vraiment d'une. Ouais, ouais,
3: bah ouais est-ce euh, hum, hum, hum. Est qu'on peut dire que genre, je... ouais, non, ouais, <rire> ah, c'est dur, ça devient
4: philosophique là, c'est euh... ouais. Et le bébé qui tète le la, sa maman, c'est du cannibalisme. Ah, bah
0: ouais, on en a parlé ça la semaine dernière. Je suis désolée. le cannibalisme, c'est tu manges un être humain ou une partie de cet être humain, ouais. toute semence. C'est une oh un ah Je bah, n'en ouais, démordrai,
3: ouais. ah, je... ouais, voilà, je... je... démordrai pas. Non, ne dis pas je
2: n'en démordrai pas. Non,
3: mais j'allais poser une question, mais je ne peux pas la poser en fait. Mais voilà. Ouais. <rire> Allez, vas-y, dit...
0: pose-la. Est-ce que c'est celle que j'ai posée hors antenne à la fin de la semaine dernière ou bah, pas J'étais
3: pas là, mais je pense que c'est ça, ouais.
0: <rire> Est-ce que certaines pratiques sexuelles, tout ça, voilà. tout ça, c'est pas du. Bah, bah, oui,
3: <rire> bah oui Bah oui, carrément. <rire>
0: Et okay. je rajouterais qu'en plus dedans, il y a de la cadavérine et de la putrécine. Et après, oh bah bah vas-y, bon appétit, quoi!
3: <rire> bon. Euh...
4: En fait, on est tous cannibales, donc
3: voilà. Oui, on est tous cannibales. Enfin, ça dépend, mais ça dépend ce que tu pratiques, mais effectivement.
4: <rire> non, non, mais j'en reviens à la définition d'Eléa. Ah d'accord, oui, c'était mieux. <rire> je vous rappelle que ce podcast est en recherche
0: d'un volontaire bien monté pour faire des expériences sur le cannibalisme <rire> Oui, ah. toujours. Hein. Ah, ah,
3: ah, ah. Ah. Alors, question auditeur on qu il qu il en fait a plus. On on
1: se plaignait de pas avoir assez de féminité dans le podcast, on est servi oui, là.
3: <rire> ouais, mais je suis pas satisfait très féminin justement. On <rire>
2: Si, si, euh, écoute, euh, la va. définition de féminin, c'est des nanas qui parlent, donc c'est bon. Ouais.
3: D'accord,
2: ok. Non
1: mais c'est... Ouais. C'est bien parce que là, les deux seuls qui n'ont pas parlé dans les de Grasses, c'est les deux mecs ce
2: soir. Hein.
6: <rire> c'est clair, vous êtes sages les garçons. <rire>
2: Exactement.
6: Non mais on là, a... là, vous vous préservez
0: sur le dossier sur les vibromasseurs, hein, on a, on a compris, et tout. Ouais.
4: Mm, mm,
3: mm. Bien, bon, bien, mais du coup, les auditeurs euh, dans la chatroom... Euh, de le geek si la plante carnivore attrape dans son piège un truc non comestible par exemple un morceau de plastique elle s'en débarrasse. débarrasse ou le piège reste-t-il fermé à jamais
5: ah c'est une bonne question
3: alors pour ouais. les pièges qui ne se ferment pas euh, la question ne se pose
5: pas mais euh, en fait euh, pour des droséras par exemple elles ont un système euh, assez élaboré de reconnaissance de ce qui vient dans leur piège c'est-à-dire que c'est un objet qui doit forcément euh, stimuler leur poil sensitif dans le piège euh, plusieurs fois d'affilée. Donc si ça tombe dedans et que ça bouge plus, normalement, elle va pas se fermer. Et si elle se ferme sur un truc accidentellement et qu'elle peut pas le digérer, ben, elle va juste se rouvrir au bout d'un moment. Voilà. D'accord.
2: Et les autres, oui, les, les, les cuves, celles qui sont en... Euh,
5: bah, en. les cuves, ça va ça va rester dedans et. Ça puis, va rester euh...
2: dedans et ça peut poser vraiment problème, quoi.
5: Bah, pas nécessairement, ça dépend de la taille de l'objet j'imagine. Ouais. Au pire, euh, l'urne meurt, mais comme c'est une feuille d'une plante, oui. c'est oui. pas trop la grave. La
2: plante s'en fiche, oui.
5: Ça fait triste
3: quand même, alors qu'en fait on s'en fout, c'est ça. <rire> c'est ça.
5: <rire> non, mais voilà, l'avantage des, des plantes, comme je disais, c'est que ben bah, elles, elles, elles peuvent se régénérer des parties d'elles-mêmes qui sont, qui sont in indispensables et c'est tout un équilibre. Est-ce que j'ai assez de feuilles Est-ce que j'ai assez de tel ou tel truc Et
2: qu'on n'y pense pas assez. Ouais, j'ai perdu un bras, je m'en fous de savoir pousser quoi. C'est pas <rire> un ça. état d'esprit qui nous est naturel. Mm.
4: <rire> ouais, est clair. Après, on, on se ronge les ongles. Hein. Oui. oui on on les mange pas forcément. Et oui.
3: ouais, ouais, on les mange pas, on les, on les enlève. On les mange pas. On... Bah, moi, les... par contre, ouais. on se mange les peaux, des... les peaux, les peaux. Par contre, les les peaux, peaux des lèvres, euh, etc. Oui, mmh. ouais, c'est vrai. Hein. Mmh, c'est mmh. bon. bon, bon, on est comme hein.
6: <rire>
2: <rire> D'ailleurs, on devrait savoir du coup quel goût a le goût. La... Enfin bon, moi, pardon. Ouais, mais c'était
3: tout petit. C'est la... <rire> juste de la peau, c'est comme de la peau de poulet. La peau de, de poulet, le... peau portes, de poulet hein. ça n'a pas le même goût que le puis en plus, c'est pas grillé, peur, quoi. Peur, mais Il faudrait après, les un poulet, frire, regarde, ouais. Si regardes... Mais si tu regardes un blanc de poulet, et une... un pilon ou un machin, ça n'a pas le même goût. Donc euh, laisse tomber. Ouais, puis c'est des peaux mortes, quoi. Ouais, bah voilà. Enfin, mortes... Ouais. Euh... Ouais, Alors, pas... Des fois, ça saigne, hein. ouais. ouais,
5: voilà, ça dépend du coup de Parce qu'elle demande dans, ce... dans la chat-room si avaler sa salive, c'est du cannibalisme. Alors je te le répondrai que oui, selon notre définition. de ouais, mais Parce ça veut que dire que quand tu à
3: quelqu'un, c'est du cannibalisme aussi de, de bah, quoi ta t'aval
5: à
0: salive,
3: moi je oui, dirais... Bah, ouais quand tu roules une pelle. Ah mais bah,
0: ouais <rire> bon, C'est pas plus que la question précédente, Irène, mais... C'est vrai,
3: c'est point, c'est vrai. Non, oui.
0: Après, la salive, ta propre salive, je sais pas, parce que... Enfin, pour moi, le cannibalisme, c'est quand même un, un truc que tu pas nécessairement... <rire> c'est horrible ce que je vais dire. En fait tu peux pas <rire> le dire, mais... Vas-y, vas-y. Tu vois, les coups de peau morte, les ongles, tes cheveux ou n'importe quoi d'autre, c'est pas prévu dans, dans, dans l'évolution que ta valsa, ta salive de toute façon c'est dans le béco quoi ouais.
5: alors il y a juste Jimmy qui me fait remarquer dans la chatroom que j'ai dit drosera au lieu de Dionée. voilà donc je, je m'excuse ouais, c'était les Dionées qui se fermaient
2: juste à chaque fois il faut que tu précises si c'est celle qui se ferme c'est celle
5: ouais,
4: qui ouais, se ouais, ferment qu en, fait, en fait nous ça ne change plus rien hein. ouais, non mais non parce qu'on était à la salive quand même c'est vachement plus intéressant
2: quoi. comment ça, ça non, non, non 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 les plantes c'est fascinant
3: <rire> voilà. Bon, bah, moi j'ai fini avec les questions d'auditeurs en tout cas ah, parfait
2: bah, euh... et bah, on annonce la semaine prochaine
0: donc le pitch de la semaine prochaine c'est un épisode rouli-boureux euh, et vous aurez le droit d'envisager de lancer des tomates ou des œufs pourris à topo si on n'obtient pas notre réponse au quiz du trimestre il y aura aussi comme d'habitude une petite chronique sur les femmes scientifiques et on parlera vulgarisation de la science avec Robin et le quiz du mois, on le rappelle, hein, du coup, on attend la réponse la semaine prochaine de Topo, la mouche qui pète, info ou un tox On vous avoue qu'on est un tout petit peu déçu de ne plus recevoir vos résultats de recherche, alors s'il vous plaît, faites un effort pour cette dernière semaine et essayez de répondre à la question scientifique si cruciale de la mouche qui pète. Néanmoins, Topo va arrêter le suspense la semaine prochaine, alors une bonne raison en plus de venir nous écouter mercredi prochain. Voilà pour le pitch de la semaine prochaine. On passe à votre à
4: vos citations. Alors évidemment, je pense qu'on pouvait quand même pas euh, ne pas la ne pas utiliser celle-ci. Euh, qui dit, je pense qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage dans notre pays. D'après ce que j'en ai entendu, sauf que nous appelons barbarisme ce qui n'est pas dans notre propre culture. Et en effet. Il semble que nous n'ayons pas d'autre moyen d'évaluer ce qui nous semble vrai et raisonnable que d'examiner les coutumes et les opinions du pays dans lequel nous vivons. » Voilà, c'est un peu long, mais c'est quand même euh, une référence. J'espère que vous l'aurez reconnu. C'est Michel Montaigne qui écrit sur le cannibalisme en 1580. Donc C'était en référence au fait qu'on appelait euh, ces, ces gens des sauvages et des barbares, euh, et qu'au fond, c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas la même culture que nous. Voilà, et on vous mettra ça dans les notes d'émission.
5: Ah euh, ouais, alors moi j'en avais une deuxième, je voulais compléter parce que <rire> c'était quand même de circonstance. Alors c'est une authentique citation euh, de la région de Canton en Chine qui dit qu'en Chine, on mange tout ce qui a quatre pattes, sauf les tables, tout ce qui vole, sauf les avions, et tout ce qui nage, sauf les, avions, euh, sauf les bateaux. Pardon <rire> Ah, c'est
4: excellent ouais. ah, Je me suis voilà. demandé, moi, je me suis dit, bon, c'est une, une blague dans une blague, mais... Alors, on mange tout ce qui a quatre pattes, sauf les tables. D'accord. Tout ce qui vole,
5: sauf les avions, et tout ce qui on nage, sauf qui les nage, bateaux. Sauf les bateaux. Donc, globalement,
2: les êtres humains s'en sortent normalement, sauf quand ils sont complètement beurrés en fin de soirée, quoi. Et
3: les bébés. Ils mangent les bébés, en fait.
2: Ils mangent les, les bébés.
3: C'est une façon d'avouer qu'ils mangent les bébés. Ouais, parce
4: qu'ils n'ont ont que de deux pattes les bébés, donc ouais. C'est ah, un, bah,
2: ouais. un, une sorte de, oui, enfin une citation, c'est un, comme ça un proverbe quoi. C'est
1: un
4: proverbe, euh, voilà, chinois. Et euh, globalement, euh, bon, pour savoir. C'est-à-dire si, que euh, maintenant, que euh, comme citation,
1: on peut choisir des proverbes racistes, il n'y a aucun problème.
4: C'est pas raciste, hein C'est pas un vrai racistes, proverbe, non hein Ça veut dire que tous les êtres humains qui ont deux pattes sont susceptibles d'être mangés en Chine dans le canton Non. non quatre, quatre, pattes. Pattes. Quatre, quatre
2: pattes pattes, quatre pattes non ça veut dire par contre qu'ils ne mangent pas d'insectes moi ça c'est surprenant
5: ben bah, enfin, tout, tout ce qu'ils veulent <rire> non non mais voilà c'est juste une situation pour dire que vraiment ils, ils, ils mangent plein de choses en fait et si vous voulez savoir si un truc est comestible dans, dans le, le vivant en entier et eh bien vous allez en Chine et vous regardez s'ils le mangent d'une façon ou d'une autre et
4: vous saurez si c'est comestible
2: <rire> s'ils ne le mangent pas c'est vraiment qu'ils n'ont pas le
4: choix <rire> ah ouais carrément ouais, ouais. carrément voilà et on fait des découvertes sur des trucs parfois
5: super utiles et des plantes super délicieuses qu'on ne mange plus du tout en Europe mmh. parce qu'on ne mange plus mmh. rien en Europe à part 10, 10 légumes différents. Et... Mmh. J'exagère, mais voilà, en gros. Ouais. Voilà, je te, je te laisse continuer. Yeah. Claire
0: Et ben, on continue avec le... Patreon, on rate mais cela ne fait rien, puisqu'il faut le dire, Podcast Science est entièrement financé par vous, très chers auditeurs et auditrices, et ne nous, nous pourrons jamais assez vous remercier pour contribuer ainsi à notre émission. Euh, nous utilisons, alors je ne sais jamais si on dit, c'est Patreon, hein
4: ben C'est comme tu veux, en fait.
0: Ouais, ok, donc je me suis personne ne m'arrête, je continue. Exactement. Donc, le lien est bien sûr sur notre site web. Merci, merci, merci. Je ne sais pas si on vous précise euh, ce qu'on a acheté récemment avec euh, les sous que vous nous donnez tous les mois. Ouais, on peut. Hein. On, on a acheté du matos supplémentaire. On a acheté un Mac qui est dédié aux, aux enregistrements maintenant pour... Euh, pour essayer d'avoir des enregistrements de qualité, du son de qualité, et puis éventuellement pour dépanner quand on a un membre de l'équipe qui, euh, comme moi, ces dernières émissions, a un Mac qui ne fonctionne plus. Donier, <rire> donier, donier, Donnier, 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 donnier s'il vous plaît.
4: <rire> Après, c'était sympa le donier. Hein, mais...
0: Ouais, ouais, je crois que ça va rester un hit. Euh... <rire> Les annonces. Euh, Est-ce que Elodie, tu veux
3: faire la première tout à fait, Lyon Science, un rappel sur ce qu'est Lyon Science. La soirée du 3 mars, festival vidéo avec pour jury Catherine Bourgain, biologiste Usul ou Us oui, Usul, youtubeur, Florence Porcel, youtubeuse et autrice et Mathias Théry, auteur réalisateur. La journée du 4 mars, journée de 12 conférences, ateliers, stands avec plein de monde du café des sciences et du podcast. Alors attendez, avec un retard considérable, la campagne de financement de Lyon Science 2018 est lancée. Objectif 3000 euros en un mois et vous pouvez retrouver ça sur helloasso.com. Hello comme bonjour en anglais, H-E-2-L-O, asso, a s .com, association Lyon Science. On mettra le lien probablement dans le...
1: Asso comme Q en anglais, puis O, c'est ça
3: avec un haut oh, oh, euh... <rire> C'est dur à. Ouais.
4: Tube, t'es un gros obsédé. Hein. <rire> J'ai rien dit,
1: moi.
3: Il était tout fier de s'être retenu toutes les missions, quoi. C'est il disait Ah, c'est ouais. ah, que les filles qui font des trucs graves. Hein. On y a cru, ah. hein T'as tenu presque toutes les missions.
1: <rire> bon, il va être temps de passer, euh, passer l'antenne, là.
0: Bah oui, et de la faire de la conclusion. Ça dérape, franchement. On vous remercie à tous de nous écouter, de nous envoyer vos commentaires, vos likes ou vos pas likes, de nous dire ce que vous attendez de notre émission. oseriez nous vous dire de nous proposer des sujets de dossier
1: Cette phrase est euh, incompréhensible, c'est normal.
0: Ouais Quoi Bah écoute, j'ai lu... Et je me c'est pas français, mais tant pis
2: Non, bah parce que tu as dit, mais... oseriez-vous au lieu de oserions-nous
0: Ouais, écoute, euh, quand c'est pas de des phrases. <rire> Alors bon. Rien, Je suis désolée. J'avoue, c'est dictatrice qui a écrit la conclusion. Euh, c'est euh, et... Non, non, et que quand je lis pas des phrases qui, enfin, quand je lis des phrases qui sont pas les miennes, parfois je bug. Eh, ça va, je vous ai pas bugué sur un seul mot. De quoi vous vous plaignez Donnier, 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 Denis... Bon, bref, proposez-nous des idées de sujets. Donner des un... idées. <rire> Euh, ah oui, et on vous rappelle que parfois, quand vous nous proposez des idées de sujets, une de nos réponses, c'est quand même de vous inviter, chères auditrices et auditeurs, à venir nous en parler de vous-même. Merci encore à tous ceux qui nous aident via Patreon et tous ceux qui aimeraient pouvoir le faire. On se retrouve la semaine prochaine, même jour et même heure, pour une émission roue libre sur les routes de la science. Et en attendant, que servir la science soit votre joie. <rires>
6: servir la science soit votre
0: joie.